0: ist nicht tot.
1: Hier sind die Flaschen, was eine Sendung ist, in der sich gelegentlich Christoph Raffelt und Holger Klein zusammensetzen und gemeinsam trinken und reden meistens über das Trinken und was uns sonst noch so einfällt mit Christoph Raffelt und Holger Klein. Heute gibt es endlich mal kein Rotwein. Ja? Finde ich super. Weil ja, letztes mal ist gab's Sommer jetzt. <lacht> letztes Mal war noch Sommer. Jetzt ist auch war Sommer. War nicht letztes Mal noch Sommer? Da war, ja. da war das doch irgendwie noch wärmer und ich musste Rotwein trinken.
0: Ja, aber wer wusste das schon im Vorfeld? Die war ja zwei, zwei Monate vorher angekündigt. Normalerweise haben wir ja im Mai noch keinen, keinen Sommer.
1: Ja, ja letztes, Kachelmann letztes wusste Jahr, das.
0: Letztes Jahr war im April noch Winter. Ja? Tiefer Winter. Stimmt.
1: Ja. War das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr. Das ist alles furchtbar. Ja, nee, ja, dann äh, seid ne? ihr äh, ja. Äh, ja. 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 verziehen. Ja. Seid ihr. Danke. Gerne. Da, hm. da nicht für. Äh, was gibt's denn Neues? Du warst schon wieder unterwegs. Du bist jedes Mal, Ach, wenn wir ja. eine Sendung machen, warst du vorher irgendwie in, in, in irgendeinem coolen Ort und hast coole Sachen mit Wein erlebt, während ich hier in Siffhausen an der Spree Fahrräder, Autos und Motorräder durch Schlaglöcher manövrieren muss, ich armes Schwein. Stimmt, das habe ich so, so äh, halb mitbekommen.
0: Äh, ja, ja, ich war in in, in Wien war ich. Das ja, hast du nur so halb mitbekommen, weil du was
1: besseres zu tun hattest, ne? Ja. Erstmal
0: erstmal hatte ich ja war ich ja in Brüssel irgendwie in so einer mit so einer Ako, Apo, A, wie nennt man das noch apokalyptischen Apokalypse, Apokalypse wollte Akupalypse. ich eigentlich sagen und jetzt, dann hat's nicht geklappt, Mist. Apokalypse. Ak das ist so ein schönes Akupalypse. Wort. Genau, du bist ja.
1: mit dem Bus nach Brüssel und zurückgefahren. Erzähl. <lacht> yeah. Also mir hast du das ja schon mit dem Burger erzählt. Dem Bus nach Aber
0: genau. Ich habe es ja auch schon getwittert irgendwie. Also sozusagen auf der deutschen Seite jedenfalls, bis ich zur Grenze gefahren bin, noch live. Und danach habe ich es dann gelassen, weil ich es auch nicht mehr ausgehalten habe, es weiter zu twittern. Äh, ja, ich bin mit Eurolines gefahren. Das sind diese weißen Busse mit dem, mit dem blauen Schriftzug. Und ähm, ich wusste schon, dass das, dass das eine harte Tour werden würde. Weil man setzt sich ja nicht einfach so irgendwie abends um elf in den in den Bus und äh, fährt die Nacht durch, weil Bus ist ja immer eng, zumal wenn man Übergewicht hat. Äh, äh, Aber du hast ja ähm, nicht nur
1: Übergewicht, du hast ja auch noch Überlänge. Also diese Bussitze, ich auch noch Überlänge. diese Bussitze genau. sind ja gefühlt für Leute, die irgendwie zwischen 1,60 und 1,70 groß und nicht schwerer als 60 Kilogramm sind. Genau. Und ja. äh, ich bin bin
0: irgendwie 1,93 groß und mhm. äh, habe auch relativ lange Beine, also äh, auch relativ lange Oberschenkel, wie ich wie ich immer wieder feststelle, wenn ich so in Flugzeugen neben anderen Leuten sitze, dann quetsche ich halt irgendwie meine Beine da rein und es geht kaum. ne? Und das war
1: halt in dem Bus auch so. Und, und das, das Gemeine ist ja, ich kenne das ja auch aus dem Flugzeug, ne? du hast dann, wenn du sowieso Übergewicht hast, du hast halt auch einen größeren Arsch und der schiebt ja, ja. wiederum die Knie weiter nach vorne, ja, sodass du dann ja, immer vorne andert. Das ist alles so zum Kotzen. Das ist so schlimm und du kannst ja sogar zwei Sitze also was ich mir ja vorgenommen habe ist wenn ich irgendwann mal mit dem bus so, so eine fernreise mache buche ich einfach zwei tickets weil das ist so billig mit dem bus nee, zu fahren nee ist ja
0: gar nicht so billig gewesen Nein? nee ich oh. habe nee das ähm, nee das hat von von hamburg nach brüssel hat das 115 Euro gekostet das ist nicht billig nö Genau, und äh, mit dem Zug, äh, mit der Bahncard wäre ich auch nicht viel teurer gewesen. Allerdings natürlich hätte ich dann äh, eben eine Übernachtung in Brüssel mehr gehabt. Also ich besuche halt meinen Sohn da, ne? Mein Sohn wohnt in Brüssel mhm. und der hatte irgendwie Geburtstag und äh, auch Sonntags halt und äh, es war ja Pfingsten und äh, der hat halt irgendwie seine, seine Freunde da gehabt. Und fand es halt toll, mich auch da zu haben, ne? ja. so oft bin ich halt nicht in Brüssel und wenn ich mit dem Zug gefahren wäre, dann hätte ich halt schon wieder um um drei glaube ich aufbrechen müssen da und er hatte gerade um zwei halt für zwei seine Freunde eingeladen, deswegen habe ich dann gesagt okay, ich äh, beiß mal einen sauren Apfel und mache das mal mit dem Bus, dann spare ich mir zumindest auch noch eine Übernachtung, das kostet ja alles immer so ein, so ein Wochenende äh, Brüssel kostet mich halt immer einen Haufen Geld äh, unterm Strich und da muss ich halt irgendwie gucken, wie ich es wie hinkriege und unterm Strich war das dann halt schon günstiger, weil mhm. ich halt die Übernachtung dann, die zweite Übernachtung nicht mit dabei hatte, aber alles andere war halt total, also es war wirklich ganz schlimm, also der Bus kam viel zu spät, äh, er war komplett bis auf den letzten Satz voll, mhm. und, ähm, das Ding war total abgerockt, ja. also es war laut, es war eng eben, also eben auch noch ein enger alter Bus mit noch ungemütlicheren Sitzen, die Stoßdämpfer waren total runter, irgendwo zwischen Bremen und äh, äh, Münster ist irgendwie ein Teil der Toilettentürverkleidung abgefallen, das ist dann auch noch nach Pisse gestunken, hat, ah, ja. dann wirst du halt dieses Eurolines, das ist halt, da fahren halt auch die ganzen... Also fahren halt Gastarbeiter und weiß ich nicht wer durch die Gegend, ja. Ähm, mhm. Und das Wissen weiß die Polizei und deswegen halten die einen auch schön an jeder Grenze an. Achso, weil könnte ja äh, Schmuggel
1: dabei sein. Ja, ja okay. nö, nee, da,
0: da werden halt die, die ja, es könnte Schmuggel dabei sein, aber es werden eigentlich die Pässe kontrolliert, ja. Mhm. Und dann haben sie halt auch Leute rausgezogen, ja. Und man wundert sich ja auch. Die Leute fahren wirklich da über, über die Grenze und haben, haben überhaupt keine Pässe dabei, ja. und äh, weil vielleicht
1: gedacht haben, naja, Schengen.
0: Nee, ja, das glaube ich aber nicht. Eigentlich sind die doch gut vernetzt, glaube ich auch so untereinander. Normalerweise müssten die das eigentlich wissen. Ich glaube, die lassen es irgendwie drauf ankommen. Ach so. ja, die fahren dann irgendwie ähm, durch die Gegend und lassen es drauf ankommen, dann klappt es halt nicht. Mhm. Der, der Knaller, der absolute Knaller war, ähm, also ich war schon ziemlich durch, als ich in Brüssel ankam, mhm. aber der Knaller war, dass ich am Sonntagabend dann da am Bahnhof stand. Das ist dann auch alles so schummrig, ja. Also in Brüssel irgendwo hinterm Bahnhof äh, lungern dann die Leute rum, dann kommt halt irgendwann ein Bus angefahren, das ist alles irgendwie komisch organisiert. Mhm. Also, Sind sie
1: hier Striche oder warten Sie äh, auf den Bus? Ja,
0: sowas. Ne? Das mischt sich dann so ein bisschen und ähm,
1: las dir einen für ein Ticket.
0: Mhm. Mhm. Dieser Bus, mit dem ich gefahren bin, der kam aus Oslo, also Oslo, Kopenhagen, Lübeck, äh, Hamburg, Bremen, Brüssel irgendwie und dann nach Paris ja. und dann weiter nach Bordeaux. Das heißt, kannst du dir ausrechnen? Ich bin samstags morgens in Brüssel angekommen, dann ist mhm. er weitergefahren und abends kam der dann wieder zurück und stand dann in Brüssel vor das mir. Heißt,
1: ich dachte, genau derselbe du Scheiße. Bus.
0: Ja, derselbe, nicht der gleiche, Alter. derselbe, ja. Und äh, vorher waren irgendwie auch von Eurolines irgendwie drei nach. Berlin und weiß ich nicht, wohin gefahren. Die waren alle ziemlich modern. Und Keine nach Neu. Hamburg kam dann das dieses dieses Scheißteil. Ja, Das war schon echt.
1: Es kann man sowas, hast du, hast du versucht, sowas zu reklamieren? Weil eigentlich müsste man sowas doch reklamieren. Eigentlich müsste nee, man von unterwegs mehr. die Bullen rufen und sagen, hier, äh, ich sitze gerade in dem Bus, ziehen Sie den mal raus. Der macht nicht den Eindruck, als wäre der überhaupt verkehrssicher. Hm. Ja, Einfach ja, nur, um vielleicht. rumzustressen, aber das stehst dann, dann ja genauso. Dann, dann so, stehst ja. du nachher
0: noch da und da kommt, da ist kein Bus mehr da. Ja. Dann stehst du irgendwie da mit so einem Trupp auf irgendeinem, Nacht zum Dreier. Autobahnrastplatz. Ja, ja, ja. Nee, und du kannst nicht mal, also du kannst nicht mal, wenn es ginge, theoretisch, ne? theoretisch könnte man ja vielleicht schlafen. Ja. Aber erstmal macht er dann zwei Pausen. Ich meine, klar, der Busfahrer fährt halt auch die ganze Strecke Brüssel-Hamburg, ne? Mhm. Er wird genau in Brüssel gewechselt und dann wieder in Hamburg. Das heißt, er fährt die acht Stunden, muss eine Pause machen, dann hast du die zweimal Pause durch die Polizei, einmal dann, wenn du nach Holland reinfährst und dann wieder, wenn du nach Deutschland reinfährst. Ja, und dann hat er noch irgendwann noch ein viertes Mal gehalten, als er dann nämlich diesen auf irgendeinem so Spezialparkplatz dann noch diese diese Toilette gereinigt hat. Das muss dann auch der Busfahrer machen, ja. ja. Das ist schon, also das ist schon, das war schon echt ein Trauerspiel. Das muss ich echt sagen. Also das war das erste und letzte Mal mit Sicherheit. Also du hast aber
1: auch immer Pech mit sowas. Also ich, ich bin selber noch nie mit so einem Bus gefahren. Eine Freundin Vielleicht von mir fährt nicht. gelegentlich von Dresden aus so nach Berlin oder mal rüber nach Westerland. Ja, so. Das, das ist alles kein und Problem. Die, das hätte ich
0: selbst mit dem Ding auf einer Arschbacke abgerissen. Ja. Ja, aber das ja alles halt Busse. Die,
1: die kotzt halt gelegentlich, weil irgendwie die Mitreisenden fies sind. Also das, du, du hast ja immer das Problem, dass die Leute viel zu wenig von Körperpflege halten und dann halt trotzdem ja, ja. in so enge Räume sich zu anderen Darüber habe ich schätzen.
0: jetzt gar nicht gesprochen. Das Ach wollte so. ich jetzt hier <lacht> auslassen, weil wir Wein trinken. Verstehst du? Oh ja. Ja. Nee.
1: Da könnte ich noch ein bisschen was sagen, das habe ich jetzt gelassen. Ja, äh, nee. Das reicht Aber, ja auch boah. so. Ja, ich ich ja. werde das irgendwann mal ausprobieren. Aber es gibt jetzt einen neuen Zug zwischen Berlin und Hamburg, habe ich heute gelesen. Echt? Ähm, und zwar ist das irgendwie ein Interregio oder so, den ja. die Bahn extra eingesetzt hat, um die Buskonkurrenz irgendwie ein bisschen auszuhebeln. Ähm, weil die haben okay. ja die Busse komplett verschlafen. Ne? Also die Bahnen haben mal wieder gedacht, ey, wir sind hier dick dick, dick dick Schiff, ey, wir haben das alles nicht nötig. Und äh, ja, jetzt nehmen die Busse den, ich weiß, ich stand heute, glaube ich, in der FAZ oder so, ähm, den 20 Millionen Euro Umsatz mitgenommen über das ja, Jahr. Ja, 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 ja. Und genau. Es gibt, ja, ja. Es gibt jetzt offensichtlich das gibt ich schon so in der Überschrift gesehen, ja. Ja. Und es gibt offensichtlich eine Zugstrecke zwischen Berlin und Hamburg, die kosten 20er pro Richtung. Und ähm, da fährst du halt nicht mit dem ICE in, weiß ich nicht, einer Stunde 50 oder wie lange, ah, fährt, sondern dauert ja, dann drei ja. Stunden Interregio, aber das kann man halt auch Für 19 bringen. oder
0: sowas, ja, ne? Genau. 19 Euro oder so. Ja, ja, stimmt, das habe ich hier schon irgendwo angeschlagen gesehen. Von, ja, ich finde, das
1: kann man echt bringen, ja. also drei Stunden in so einem Interregio sitzen, das äh, ist okay, also ich war, ja, doch, das geht. Ja. Außerdem ja, hat man da dann durchgehend äh, Internet, äh, um, weil der um langsam fährt, ne?
0: <lacht> ja. Ja, ja, sowas kündigen die in Eurolines dann auch an. ne? Irgendwie mhm. Komfortbus, Internet, bla bla, ja, ja, komm. Ja, alles vier lange. Sterne. Äh, äh, jetzt am Wochenende bin ich irgendwie mit mit <lacht> mit Nikki eher. Ich, glaub, ich ja. war, also eigentlich mit Air Berlin, ne? aber Niki eher. Das ist wahrscheinlich Niki Lauda oder? Ja,
1: genau, das ist ehemals ja, Lauda. Früher Air. Lauda eher und genau. jetzt Niki, Okay, genau.
0: alles klar. Also mit denen bin ich dann auch nach Wien geflogen. Ich war in Wien das erste Mal. Das war wunderbar. Das Wetter war super. Es war eine Weinmesse natürlich. Ne? Sonst bin ich ja selten unterwegs. Also äh, Wein. Die ist alle zwei Jahre in Wien, in der Hof, Hofburg, also oh. mitten im, im ersten Bezirk. Also schön. auch nicht so
1: eine, so eine Messesituation, wo es irgendwie kalt nee, und ungemütlich das, ist? Sondern nee, genau. Oh cool.
0: Nee, in der Hofburg irgendwie in zig Räumen und ähm, hat, hat dann irgendwie, ähm, natürlich auch, schafft natürlich andere Probleme, ist halt eng. Dann in den Gängen stehen die dann und sehr laut, aber äh, hat echt Spaß gemacht. Also das das war echt gut. Zwei mhm. Tage ist die Messe, zwei, alle zwei Jahre eben nur, finde ich auch jetzt nicht so schlecht. Ähm, und äh, parallel dazu war die Raw, also die ähm, das ist eine Naturweinmesse, mhm. die jetzt äh, das dritte Mal in London stattgefunden hat und jetzt zum ersten Mal auch äh, in Wien, also als Parallelveranstaltung oder Ergänzungsveranstaltung, wie man es nimmt. Mhm. Und ähm, ja, super. Das war echt gut und Wien ist halt toll. Also das, was ich jetzt so gesehen habe, fand ich echt, fand ich echt gut. Also einmal so so Messe organisieren und sowas können die, Service können die. Ähm, ja, das ist das ist echt gut und äh, Essen Essen machen können sie auch. Hast du irgendwas irgendwas Spektakuläres gefunden noch? Nö, nö, nö. Also ich habe leider 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 ich habe habe mich auf äh, einen Wiener verlassen und ähm, habe irgendwie ein echt schlechtes Wiener Schnitzel gegessen. Was in Wien? Ähm, bei Ja, ja, bei Wieset-Fiegelmüller. Das ist irgendwie der bekannteste Laden in Wien. Aber es war echt kein gutes Schnitzel. Ach, schade. Leider. Ja, Wobei habe ich sehr gut Tafelspitz gegessen.
1: Wie kann man denn eigentlich so ein Schnitzel
0: Und, versauen? Ja, die hat, das war, letztlich war es dann doch irgendwie, ähm, also... Was ich dann jetzt irgendwie über Twitter mitbekommen habe, ist, dass wir dass wir irgendwie das äh, Fiegelmüller-Schnitzel bestellt haben und nicht das originale Wiener Schnitzel bei Fiegelmüller. Mhm. Das haben wir irgendwie verkackt, obwohl eigentlich nur zehn Positionen auf der Speisekarte gab. <lacht> Aber ich, wir haben es alle nicht gesehen. Wir waren da zu sechs und wir haben alle nur dieses eine Schnitzel gesehen. Vielleicht gab es das auch
1: mhm.
0: irgendwie gerade da nur. Also es war ein Schweineschnitzel, es war irgendwie ein Wagenrad groß, total platt geklopft und sah halt aus wie so Formfleisch. ne. Mhm. Um, und war halt so, also, die Panade, das, die Panade klebte so am Fleisch, ne. Das, das war halt nicht so aufgegangen, wie man sich das so vorstellt bei einem Wiener Schnitzel, ne? ja. Also, wenn du jetzt ins Julesch gehst, äh, dann hast du halt ein richtig gutes Schnitzel, ne. Oder ja. zwei, besser gesagt. Und mhm. da hattest du halt einen, äh, riesigen Teller voll. Und das wird ja dann auch so schnell trocken und, nee, also, das war, und der, 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 der Äpfelsalat irgendwie, der Kartoffelsalat war total süß. Also, das war alles nix. Mhm. Nix, nix, nix. Ja. Ach, Aber ich habe einen guten Burger gegessen in Wien. Ja und ich habe gelernt, dass ähm, Moment wie ist es jetzt nochmal? mal <lacht> ähm, wie ist denn das jetzt nochmal? Butterschnitzel genau das Butterschnitzel, Butterschnitzel. Kalbsbutterschnitzel das klingt kein gut. Schnitzel ist sondern im Prinzip sowas wie eine Frikadelle also wie so so ähm, ähm, also durch ein Wolf gezogenes Fleisch was dann kurz angebraten wird und dann in den Ofen kommt ja mit mhm. Sahne und so ja ist ja alles immer mit Sahne ja sonst macht das ja auch ja, nicht glücklich. Mach macht auch keinen Spaß Butter ähm, oder Sahne oder beides also beides, Kalbs Sahne, Butter, Schnitzel Kalbs, 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 mit, Kalbs, mit Butter, Sahne, Butter und, Schnitzel. Und, und genau das habe ich dann gelernt weil ich dachte oh geil Wiener Schnitzel <lacht> ähm, Kalbs, also Kalbs Schnitzel, dachte ich stand ja nicht Wiener davor Kalbs Schnitzel, super es war in einer sehr netten äh, Außenwirtschaft irgendwie und äh, ich hatte Hunger bis unter beide Arme, weil ich äh. irgendwie den Samstags den ganzen Tag unterwegs war eben. Und äh, ja, da kam halt diese diese Frikadellen-ähnlichen Teile. Nee, es war, es war sehr lecker, aber es war halt nicht das, was ich erwartet habe.
1: Das, ist, das ist halt ungefähr so, wie wenn du hier bei uns in der Ostzone ähm, ein ähm, Zigeunerschnitzel essen gehst. Oder es gibt ein halt Zigeuner, ein, ein Zigeunerschnitzel. Ach so Zigeunerschnitzel, ähm, ja, genau. gehst, ne? Zigeunerschnitzel ist ja, nee, nicht Zigeuner, Quatsch, doch, doch, Zigeunerschnitzel. Ist Zigeunerschnitzel? Nee, warte mal. Ja, was denn? Nee, Jägerschnitzel, Entschuldigung. Ah, es gab ja genau. immer Jägerschnitzel mit Paprika und genau. Es gab ja immer Jägerschnitzel mit äh, Paprika und Zigeunerschnitzel. Jägerschnitzel mit 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 Pilzen, Zigeunerschnitzel mit Paprika hieß es immer früher. Ähm, nee, du gehst ein Jägerschnitzel essen und denkst so, oh geil, Jägerschnitzel. Und dann kriegst du halt ein Stück panierte paniertes Stück Jagdwurst äh, und dazu irgendwie Nudeln oder Jagdwurst so. Jagdwurst. Paniert? Jagdwurst, panierte Jagdwurst mit ah. so einer Tomatentunke. Ich finde das, das sehr sehr toll. fies. Ja, das ist, ich ja, finde das, Wurst das, das sowieso äußerst fragwürdig. Also da muss für Wurst, da muss man echt Meister sein. Und ja, ich Wurst glaube nicht, dass, sein, ja. dass wenn du in der Kantine panierte Jagdwurst mit nee, äh, Tomatentunkel ja kriegst. Fleischabfall. Genau, das ist separatoren Separatorenscheibchen. Ja. 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 Ach, schlimme Sache. Ganz schlimm. Mhm. Lass uns trinken. Komm, das hält doch keiner aus. Ja, ja, ja. lass uns trinken.
0: Genau. Ähm, <lacht> wir fangen an mit Scheurebe.
1: Äh, Scheuringe wir drei Flaschen welche, heute, ja. wie immer eigentlich.
0: Drei Flaschen äh, wieder drei Flaschen eines Weingutes, nämlich dem drei Weine vom Weingut Bickelstumpf. Stumpf. Zeige ich nachher noch mal was zu. Aber wir haben zwei, äh, drei, drei, Weine aus dem Jahrgang 2013, also aktuell. Die beiden, ähm, also zwei Silvaner und eine Scheurebe, Die beiden Silvaner nachher nebeneinander am besten, am besten auch in zwei Gläsern. Oh. Ähm, und ähm, ja, weil ich dachte, hatte ich ja letztes Mal auch auch äh, angesprochen, ist eigentlich schön mal äh, eine Rebsorte auch von einem Weingut zu probieren, die halt auf zwei verschiedenen Böden wächst. Mhm, ne? Stimmt. Und das ist halt in, äh, hier der Fall, weil äh, das Weingut Bickelstumpf, Stumpf. Ähm, also viele Weingüter haben. Äh, äh, unterschiedliche Lagen mit unterschiedlichen Böden. Aber hier ist es nochmal ganz prägnant, weil die die Lagen äh, auch nochmal 30 Kilometer voneinander entfernt sind. Und das ist halt etwas seltener schon. Das kommt halt dadurch durch, zustande, dass die die Eltern der der jetzigen Weinmacher in den 70ern äh, geheiratet haben und die ähm, Familienlagen praktisch in ein Weingut aufgegangen sind. Und die einen liegen halt oberhalb von Würzburg und die anderen unterhalb. <lacht> Ja, und eine Lage davon ist der habe ich zwei Gläser hier stehen, ja? ja Gott sei Dank. Ah, ja, und ja. die anderen mhm. jetzt am ja, was machen die anderen jetzt? Die müssen sich noch eins holen, aber die müssen ja auch nicht irgendwie am Mikro sitzen. Genau. Nee, eben. Ja, ich habe sogar drei Gläser. Genau, hier. und eine der Lagen ist der Johannesberg. Mhm. In Tüngersheim, das ist so knapp oberhalb von Würzburg. Und das ist eine Muschelkalklage und ähm, die andere ist eben vor allen Dingen Buntsandstein. Und, ähm, Darf ich das jetzt schon aufmachen? Da wächst eben neben ja 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 klar oh, okay. neben Silvana wächst da eben unter anderem Scheurebe mhm. auch Riesling und andere Sachen, aber ähm, da wächst schon Scheurebe. Die ähm, Bickels, die haben ein, ähm, eine relativ alte Scheurebenanlage, also die sind schon einige Jahrzehnte alt. Und ähm, genau, das probieren wir mal als erstes. Scheurebe, Scheurebe. Was war Scheurebe die die doch mal? Das war doch auch irgendwie so. Die einzige, die einzige entnazifizierte <lacht> sorte in deutschland ja genau. die ist
1: entnazifiziert genau
0: erklär äh, scheu ähm, scheurebe ist eine neuzüchtung also mhm. neuzüchtung heißt äh, anfang letzten jahrhunderts also mhm. die ist jetzt die wird wird glaube ich die müsste jetzt so bald 100 jahre alt sein und die ist gezüchtet worden von einem georg scheu Ah. der in Alzey in Rheinhessen gearbeitet hat, an der Landesanstalt für Rebenzüchtung und ähm, der hat Riesling mit der Bouquet-Rebe, das ist irgendwie etwas, was was selten oder so gut wie nie reinsortig vorkommt, ähm, aber Bouquet sagt ja schon, also eine, eine relativ blumige Rebsorte verschnitten, mhm. also gekreuzt und da kam eben eine äh, Neuzüchtung bei raus und die hat äh, relativ lange hat die ähm, Sämling 88 geheißen? Sämling so 88. Ja, ja. Das war irgendwie <lacht> wahrscheinlich der 88. Versuch, den er gemacht hat. Aber jetzt ist klar. Ach so, ich ne? dachte Sämling wegen Heil 88. Hitler. Ach so, okay. Ja, eben. Nee, nee dachte, aber das haben die natürlich. Ist ja klar, ne? <lacht> Ach Gott, war dann halt Gott. eine sehr deutsche Sorte, wie du dir vorstellen kannst, auch im Dritten ja. Reich. Genau. Und die ist dann nachher sozusagen entnazifiziert worden, hier, indem man sie eben umbenannt
1: hat. Und seitdem heißt sie Scheurebe. Ein Glück. Eingehen. obwohl das sehr lustig wäre wenn die ganze Zeit ein Wein der der, der äh, ja, die äh, Österreicher äh, sind da äh, Schmerzfeier da äh, der, der der, der, Klasse, da steht das. noch häufiger so 88 <lacht> drauf aber wundert uns das nein ich war ich war gerade in Darmstadt ähm, bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung äh, das sind die die äh, neue Elemente basteln also sie haben halt so Beschleuniger so eine Beschleunigerkaskade also so ein äh, Teilchenbeschleunigerkaskade und ähm, erzeugen neue Elemente und die neuen Elemente bekommen dann halt Namen <lacht> das ist ein sehr aufwendiger Prozess, wie die Namensvergebung geht. Und das erste, was sie, das erste neue Element, was sie gefunden haben, war, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, was das erste ist. Es gibt halt eins, das heißt Darmstadium, weil es halt in Darmstadt kommt. Äh, ja Darmstadium, ne? ja, ein bisschen doof klingt das eigentlich. Es gibt mhm. auch ein Hassium, weil es aus Hessen äh, kommt. Und dann habe ich halt auch gefragt, wie ist denn das so? Darf jetzt irgendwie, wer es erfindet, darf sich das aussuchen oder sowas? Und dann sagt halt der Wissenschaftler natürlich gesprochen, habe, auch, naja, nee, kannst du halt auch nicht bringen, weil, ähm, äh, Stellen Sie sich mal vor, zwischen 33 und 45 hätten Wissenschaftler Elemente benennen dürfen. Dann hätten wir mhm. heute halt ein Problem im Periodensystem. Das fand ich auch sehr lustig. <lacht> ja. Ah ja, Hitlerium, Goebbelsium. Sowas oh halt Gott. Schlimm, oder? Obwohl das doch total cool wäre, ja. wenn du es irgendwie Knallgas versuche mit Hitlerium <lacht> <lacht> darauf einzusetzen. Ja, Mittlerweile geht das
0: wieder, aber weil, ja, weil man sich da halt bepissen kann vor Lachen. aber ja. Das kann man eigentlich auch erst wieder seit ein paar Jahren so richtig, ne?
1: Ja, seit, seit sich einigermaßen rumgesprochen hat, dass diese Leute im Grunde Witzfiguren, also das, dass diese Leute Witzfiguren waren und äh, unsere Vorfahren so dumm waren Witzfiguren hinterher zu rennen,
0: ja. Hm. ja so.
1: Normalerweise sind die Auswirkungen der Witzfiguren alles andere als lustig, ja. Naja. Ja, bis heute. Trotzdem Witzfigur. Der Chat sagt, ähm, ja. die Scheure bericht nach Grapefruit und ich stimme da dem Chat zu. Mhm. Das macht es auch mhm. einfacher für mhm. mich. Ja, ne? Musst nicht selber nachdenken. Genau. Selber denken ist ja auch irgendwie total überwältig. Ich bin halt ein echt super Alter, was Untertan. Ist denn jetzt? Also selber denken. Oh. <lacht> die, die selber denken, die stehen immer auf den Montagsdiskussionen und plappern das nach, was die anderen sagen, die sagen, dass sie selber denken sollen. Montagsdiskussionen? Montagsdemonstrationen. Habe ich Diskussionen ja. gesagt? Ich habe Diskussionen gesagt. gesagt. Ja. Ich bin schon ein wenig <lacht> erschöpft. Ich bin erschöpft. Der ja, Tag war ja, sehr anstrengend. Ich auch Grabfruit, zum Beispiel.
0: Noch was hm? Grünes drin? So yeah. ähm, Stachelbeer oder so? Nicht, äh, nicht wirklich, ne? Nee, aber grün, ja. Also hat es schnell man, man sagt, man redet von bei der Scheurebe auch gerne mal vom deutschen Sauvignon Blanc. Weil der mhm. hat so, so manchmal so eine so eine ähnliche Aromatik hat. Also ein bisschen Duft, also so, so um, grünlich, so leicht grünlich duftend. Ähm, aber eben wirklich auch eine Aromarebsorte. Ne?
1: Mhm. Ich würde, also das Grüne, also es ist schon, es ist Grapefruit es ist was Grünes. Äh, ich sage jetzt mal. Ein Fitzelchen Stangensellerie, der in einer Grapefruit steckt. Ich finde, das Grüne ah, hat eher ja. was Gemüsiges als was Obstiges. Finde ich auch. Ja. Also, das war
0: so vorhin auch schon, als ich das eingeschüttet habe, war es noch ein bisschen prägnanter. Ähm, mhm. Da hatte ich das auch im, im Sinn, dass es auch, äh, eher was, was Gemüsiges als was Obstiges ist. Ja,
1: ja. Noch ein, noch ein Duft aus dem Chat: Passionsfrucht. Ah. Auch Dingsbums genannt. Wie, wie hieß die nochmal? Papaya, Maracuja. Nee, Papa Maracuja, genau. ist nee, Maracuja, genau. Nee, Maracuja einfach nur. Mhm. Ja ja. Ich habe auch so ein halt bisschen die gebraucht, bis ich Passionsfrucht, <lacht> da, äh, Passionsfrucht Das
0: abgespeichert habe, dass es das eigentlich ja dasselbe ist.
1: Aber warum heißt es eigentlich? Passionsfrucht steht doch eigentlich nur auf der Haribo-Tüte. Ansonsten heißt es doch überall Maracuja, oder nicht? Wahrscheinlich steht auch heute. Wahrscheinlich steht es auch heute nicht glaub, mehr auf der Haribo-Tüte. <lacht> <lacht> um,
0: ich glaube, es heißt. Äh, Einfach so, weil es im,
1: äh, weil es anderswo Passionfruit heißt, ne?
0: Mhm. oder?
1: Haben wir es irgendwie gut so ein bisschen sein, übernommen. Ja. Ich sehe gerade bei mir im Regal steht noch ein komplettes Päckchen ähm, Euro, äh, also von der EM Panini-Bildchen. Ich habe gerade gedacht, äh, mal gucken, ob das klappt, dass ich die ins, ins WM, in mein WM-Album einklebe. Das merkt bestimmt niemand. Also ich muss sagen, halt, dass die du was machst. jetzt, jetzt äh, während was? Die Panini Bildchen von der EM, die ich noch übrig habe, könnte ich doch, also mein, weil mein Panini-Bildchen von der WM dieses Jahr ist nicht voll. Und Ach da könnte so. ich ja dann von der EM alte Fotos reinkleben <lacht> ja, und dann verhökere klar. ich das. Fiel mir nur gerade auf. Ich bin okay. heute schon wieder so albern immer. Der Chat sagt oft Passionsfrucht. Sternfrucht aus dem Chat. Sternfrucht, Sternfrucht statt Sellerie, das Gemüsige, das grüne Gemüsige. Sternfrucht, sehr gut. Ja, genau. Und schmeckt eigentlich total scheiße, weil du erwartest Obst und äh, ist dann halt irgendwie ja. doch Sellerie. Sternfrucht. Aha. Und schon probiert oder? Nee, noch nicht. Bisher ja, nur geschnuppert. Ich, 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 ich schwenke noch. Es wird auch zunehmend gemüsiger. Ich finde, dass das, das Obst geht langsam weg. Hier, schwenken, schwenken, Atmos, schwenken. Na, müsst ihr schon? Sehr lecker. Ne? Ja, finde ich auch. Mmh. Da, natürlich müssen wir das sagen, weil wir die Flaschen für Lau gekriegt haben. Also Boah, eigentlich schmeckt das ja nicht gar sagen. nicht, aber wir sagen das jetzt. Wir tun jetzt so. Nee, aber wirklich lecker. Was hätten ja. wir bezahlt, wenn wir den hätten bezahlen müssen? Nein, um. anders. Was hätten die anderen bezahlen müssen, wenn sie Was haben die anderen bezahlt? Ah, genau. Genau, ähm, ich äh, muss gerade
0: tatsächlich selber nachgucken. Äh, hier, Chat, äh, was habt ihr
1: bezahlt? Sag doch mal, Chrysophilax weiß das doch auswendig, das ist doch... Er weiß das doch, meine Güte, ist der lecker. Boah, der ist... Der, mm, so schön saftig irgendwie, das ist so... Ja, total saftig. Wie in so einen Braeburn-Apfel beißen, in so einen ja. so ganz schönen, dicken, fetten... Ja, 39 Euro auch, ne? fürs ganze Paket. Ja, Boah. 39
0: Euro fürs ganze Paket. Ähm... Ich muss, muss, muss selber mm. nachgucken. Ich habe es einfach vergessen.
1: Das war aber auch ein Sonderpreis. Toll. Ist Werden die anderen jetzt etwa noch besser?
0: Das werden ganz andere Weine sein. Okay. Die müssen jetzt nicht unbedingt besser sein, aber sie ähm, sind halt ganz andere Weine. Also ich denke mal, dass der jetzt auch so um die 12, 12 13 mm -hmm. Euro kostet. Okay, ist aber wert. Ja. Aber es ist eine sehr schöne Scheu. Also, es ist, ähm, mhm. weil sie nicht, ich finde sie nicht fruchtig überladen. Es ist halt genau das, was, äh, also, ähm, was sie von einem deutschen Souvenir Blanc, ähm, so wie er meistens hergestellt wird, eben total unterscheidet. Also, man hat nicht diese grünen, heftig grünen Noten, also das, das sogenannte Pyrazin, also mhm. dieses, ne, Katzenpisse oder grüne Paprika oder sonst irgendwas, Krepp, äh, Stachelbeere mhm. ähm, und auch nicht in extremem Maße diese, diese, ähm, diese Maracuja-Noten. Die sind zwar da, aber sie sind jetzt nicht so, die machen jetzt nicht so Bäm ne, und ja. hauen dir irgendwie, klatschen dir irgendwie so die Frucht um die Ohren, sondern das ist total äh, stimmig irgendwie, finde ich. Das ist einfach eine, eine schöne, eine richtig angenehm schöne Frucht, die ähm, ja, die nicht übertrieben ist.
1: Es ist, also ich finde das vor allen Dingen sehr beeindruckend, weil Scheurebe. Ich habe mit Sicherheit schon öfter eine Scheurebe getrunken, alleine schon bei dir, meine ich mich zu erinnern. Ja, ähm, ja. Woran ich mich aber sehr erinnere, ist die Scheurebe oder eine Scheurebe ist einer der ersten deutschen Weißweine, die ich überhaupt willentlich und wissentlich getrunken habe. Sagen wir wissentlich. Willentlich habe ich natürlich immer ja. alles gesoffen, als ich junger. Ähm, aber ich erinnere mich dran. Also es gab so zwei Weißweine. Also ich erinnere mich an zwei Weißweine, nee, eigentlich an drei. Das eine war der Gutedel, der mir im Kofferraum explodiert ist. Du erinnerst dich? Ja. Was der, ja. der Running Gag seit. Naja. Ähm also der Gutedel war, war äh, einer und die Scheurebe eben auch. Und ich habe die Scheurebe kennengelernt, so dass ich den Namen Scheurebe schon missinterpretiert habe als irgendwas, wovor man scheut. Weil das war ein ah, sehr okay. fieser Wein. Ja. Ich, ich weiß nicht mehr, was ihn fies gemacht hat. Aber ich weiß nur ähm. es war ein fieser Wein, den ich damals gegangen. Wir haben halt immer ja, Scheurebe, Gutedel und Ovieto Classico, also Supermarkt, äh, mm, Dinge. sie. Mm, das war recht ja. häufig. Ja,
0: genau. Und umso umso spektakulärer okay.
1: finde ich diese Scheurebe jetzt, weil die. Äh, halt nicht so ist, dass man weglaufen will, sondern ich würde das Ding jetzt, ich, damit kann man sich ja super besaufen. Und vor allen Dingen läuft der nach diesem Schluck, läuft dir so das Wasser nochmal im Mund zusammen, ohne dass es so eine ja. so eine fiese Säure ist. Also es ist halt ist wunderbar gemacht. Der ist echt toll. Respekt. Respekt.
0: Hm. Hm. Ich habe ja jetzt guck jetzt gerade noch mal nach, weil ich tatsächlich irgendwie jetzt noch mal wissen wollte, also die 12er Scheurebe, die kostet ja irgendwie überall so um die 19 Euro die Flasche, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, ich muss noch mal nachfragen und schreib's dann. Also es ist, es
1: ist jedenfalls kein günstiger äh, Wein, also den kaufst du dir immer nicht. Es ist den kein, kaufst günstiger den kaufst du nicht Wein. eben um, nee, um ihn zu zechen.
0: ne? Ja. Nee, das stimmt. Ich überlege jetzt gerade, ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich komme jetzt einfach nicht drauf. Ich wollte ursprünglich sure. wollte ich den fränkischen gemischten Satz haben. Das ist ein äh, weiterer Wein vom Weingut. Also gemischter Satz heißt ja, dass eben verschiedene Rebsorten äh, im Weinberg direkt angebaut werden in einem äh, Feld sozusagen und gemeinsam geerntet werden. Ne? Da haben mhm. wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Das Ist halt die sozusagen die alte Art, wie man Wein gemacht
1: hat früher Cuvée, Cuvée und, bevor man ihn kältert. Ne? Schon im äh, Grunde ja
0: sozusagen genau, <lacht> genau. Und das ist aber eben für für einige ähm, eben auch die Art, wie man sozusagen äh, einen wirklichen Terroirwein erzeugt. Also sprich, mhm. ähm, wo der Boden wichtiger ist als die einzelne Rebsorte. Also man ja. spricht ja total häufig von Terroir. Also was ist jetzt Terroir? Ähm, meine Interpretation ist eigentlich äh, da bin ich jetzt natürlich auch nicht alleine, aber wenn 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 ich den diesen Begriff nenne, dann meine ich sozusagen, es ist der Boden, es ist das Mikroklima, es ist äh, die Rebsorte und ist die Hand des Winzers natürlich immer dabei, weil der der Winzer total viel verändert, ne, im Weinberg mit der mit der Arbeit, die er im Weinberg macht und später natürlich auch im Keller, selbst wenn er so wenig wie möglich macht, ähm, entscheidet er immer, wie ein Wein mit, wie ein Wein nachher schmeckt und ähm, beim gemischten Satz ist es halt so, dass die Rebsorte, die einzelne Rebsorte eben weniger zählt, sondern eben eher das Gesamte und dass man da, so ist zumindest die Idee von manchen Winzern, dass man da halt ähm, dann jetzt nicht sagt, das ist Riesling von, sondern es ist eher, es ist Buntsandstein und da steht halt was drauf. Und das der Wein transportiert eher den Buntsandstein oder den Muschelkalk oder, oder den Schiefer oder so, ja, als dass er eben selber irgendwie als, als Rebsorte zählt, ne?
1: Was er ja auch tatsächlich tut, also ja. zumindest, also selbst selbst auf meinem Geschmacksniveau äh, und, und auch schon sehr früh, als ich noch viel, viel undifferenzierter geschmeckt habe, ähm, konnte ich erkennen, zumindest, dass andere Böden im Spiel gewesen sein müssen, weil mhm. es halt entweder irgendwie nach feuchtem Schiefer eher gerochen hat und und geschmeckt hat oder halt nach, weiß ich nicht was, ja eher blumig und so, ähm, das funktioniert ja tatsächlich, das finde ich eigentlich das Schöne daran. Äh. Es, man, man spürt einen ja. Unterschied, ob der jetzt immer genauso ist, wie äh, die, Wein, die Weinredner sagen, äh, ist ja dann jedem überlassen, also weil Geschmack ist ja dann doch sehr individuell. Habe ich ja. eigentlich schon mal äh, dir empfohlen, ähm, wo du sagtest, der, der Winzer, der macht ja sehr viel im Weinberg. Also ich habe ein sehr, sehr schönes Buch, äh, auch ein Hörergeschenk, äh, ein Comic von Etienne Davodeau, der ist äh, Comiczeichner ganz offensichtlich, sonst hätte er keinen Comic gezeichnet und ein Freund von ihm ist Winzer. Ja. Und zwar auch so ein Esoterik-Winzer, ne? so mit Kackhörnchen und bestäuben äh, ja. und tralala. Ähm, und der, Dieser Winzer hat keine Ahnung von Comics und der Comiczeichner Davodo, der hat keine Ahnung von Wein. Und die sind halt ein Jahr lang zusammen rumgezogen. Mhm. Und cool. äh, der Comiczeichner hat was über hat Wein gelernt, auch, auch wirklich Weinberg, Weinbau gelernt äh, in der Zeit. Und der Winzer hat... Ähm, Cartoons begreifen gelernt. Und das ah, okay. Ganze hat, äh, Davodeau in einen Cartoon verarbeitet. Äh, das ist ein
0: Bordeaux-Winzer, ne? Äh,
1: ich glaube, ja, es ist ein Bordeaux-Winzer, ja, ja. Ja, ja, Und ja. es ist ein, äh, der Comic heißt Die Ignoranten. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Also wenn kann es nicht äh, das Gleiche ist. Musst du auf deine Wunschliste äh, um, tun, dann es dir vielleicht jemand. Ja, das, das kann sein. <lacht> das kann
0: sein. <lacht> ähm, also wenn es das Gleiche ist, es gab, ähm ich hatte mal von einem gelesen, ähm, also der, der Wein hieß, äh, Champ de Trey, ähm, wenn ich mich nicht irre, und, ähm, der Winzer, der macht halt, also der ist, äh, Kellermeister auf, bei äh, Ponté Canet, einem der bekannten, äh, Bordeaux-Weingüter, von denen du auch noch ein paar Flaschen 2006 im Keller hast. Ich wollte gerade sagen, Ponte Die, die das haben halt komplett auf Biodynamie umgestellt. Ne? Ja. Und äh, der hatte aber selber eben noch ein kleines äh, eigenes Bordeaux-Weingut und äh, äh, über das ist halt ein Comic entstanden auch. Mhm. Und das hat irgendwie dazu geführt. Die Japaner stehen ja total drauf. Ähm, die haben halt ähm, danach, äh, also erstmal war der Comic eben äh, bekannt in Japan. Danach haben sie halt das Weingut komplett leer gekauft innerhalb von äh, kurzer Zeit sozusagen. Ich weiß nicht, ob <lacht> du kannst das jetzt ist. nichts mehr.
1: Du kannst also jetzt nichts mehr von diesem Wein kaufen, weil die Japaner die Preise so hochgetrieben haben, dass es für uns ein unterschiedlich doch, doch ist. Doch, nee, doch. Das, das, also wenn es das ist, also wenn ich das richtig irgendwie jetzt abgespeichert habe.
0: Nee, Chante de Tray, das habe ich ähm, äh, im November letzten Jahres das erste Mal probiert und ähm, ich habe damals den Artikel übertitelt mit so ziemlich das Beste, was ich bisher an Bordeaux gekauft habe. Mhm. Der macht zwei Weine, einen für um die 10 Euro und einen für 16, 17 Euro. Der um die 10 kommt eben aus dem Steingut bzw. Ähm, Betonfass ähm, sozusagen, also aus dem großen Betonbehälter. Das, der teurere Wein kommt aus dem Holz, aber der einfache, der kein Holz gesehen hat, das ist, äh, war ein großartiger Wein. Also ich habe selten oder so gut wie nie einen besseren Bordeaux getrunken für 10 Euro als das. Das fand ich mhm. super.
1: Ich gucke gerade, äh, wie also die. Ja immer auf
0: der Suche nach Weinen, so wie, wie jetzt hier für die Sendung auch. Mhm. Ähm, aber im Allgemeinen ähm, auf der Suche nach Wein, die irgendwie um die 10 Euro kosten und wirklich Charakter haben. Ja? Das ist halt, ähm, und das war halt bei dem der Fall. Das war der 2010er Le Petit champ heißt der. Und das ist echt richtig guter Wein gewesen.
1: Der Winzer aus dem Cartoon ähm, heißt Richard Leroy. Richard Leroy. Uh, okay. Leroy. Das Leroy, ja. Ehemaliger Bankangestellter, äh, der trockene Weißweine in sehr viel kleineren Mengen, als er verkaufen könnte, produziert. Ah, nee, dann ist das was anderes. Der Winzer von Chantetre, der heißt Jean-Michel Com.
0: Mhm. Na gut, wie auch immer. Ich habe jedenfalls vor ähm, einigen Wochen hier mit ein paar Leuten in Hamburg ähm, weil wir noch bei dem Terroir waren, das sogenannte Wurzelwerkprojekt probiert. Das sind drei Winzer, die haben zusammen studiert in Geisenheim und die mhm. haben mittlerweile eben die Weingüter ihrer Eltern übernommen und in diesen Weingütern befinden sich jeweils eine sehr berühmte Lage. Das ist der Schadhofberg an der Saar, eine Lage im Niersteiner Roten Hang in Rheinhessen und dann noch der Heiligenberg im Kammtal in Österreich. Mhm. Weingüter heißen von Höfel an der Saar. Dann Gunderloch in Rheinhessen und Jutschitsch in Österreich. Und die haben sich überlegt, was ist denn jetzt eigentlich mit Terroir und was äh, hat denn der Boden zu sagen? Was hat äh, Winzer zu sagen? Was haben die Hefen zu sagen in dem Weinberg? Äh, ja, äh, was haben die Hefen im Keller zu sagen? Äh, was passiert, wenn wir die Trauben tauschen? wenn jeder äh, einen, also aus dem eigenen Weinberg Trauben verarbeitet, aber eben auch die Trauben der anderen.
1: Das ist immer eine geile Idee.
0: Ja, die haben alle Riesling, ne? Also das sind alles Aha. Rieslinglagen und unter anderem, also ähm, aber vor allem die Rieslinglagen und die haben sich gesagt, okay, ähm, wir ernten. Ähm, eben äh, aus, aus einem Teilbereich. Ähm, wir machen daraus drei Portionen und eine behält man selber und die anderen beiden werden mit einem Kühltransporter eben nach in, zu den anderen beiden Weingütern geschickt. Das haben die dann eben äh, alle drei gemacht. Und die haben dann festgelegt ähm, sozusagen die Rahmenbedingungen, wie sie das im Keller verarbeiten, also Spontanverkehrung, also ausschließlich mhm. eben sozusagen die Häfen, die schon da sind wobei da eben immer die Frage ist, wie viele Hefen kommen aus dem Weinberg und wie viele Hefen kommen, sind eigentlich im Keller und inwiefern beeinflussen eben die Kellerhefen vor allen Dingen des, den Stil eines Weingutes. Ja? ja. Also sie haben gesagt, spontan vergoren, sie haben gesagt, wir bauen alle drei das im Edelstahl aus, wir nehmen die gleiche Maischestandzeit, sprich äh, die Standzeit sozusagen, wo die, die die gepressten Beeren mit dem Saft zusammenbleiben. Mhm. Ja? Also schon Stunden entscheiden über den Stil eines Weines. Ne? Also wenn kannst du dir vorstellen, die die Trauben werden angepresst, die liegen im Saft und beim Rotwein kannst du es dir auch besser vorstellen. Zuerst ist der Saft weiß. Und ähm, wenn es dann angepresst wird, wird es halt roter, ne? Durch die äh, Wie lange Habe dauert das? Wie
1: lange dauert das eigentlich, bis es rot genug ist? Also wie lange liegt der Wein dann normalerweise auf den Trauben?
0: Es kommt immer darauf an, ja, wie man es verarbeitet. Also, aber ähm, beim Rotwein sind es schon ein paar Tage, ne? Mhm. Also es kann schon gerne mal zwei, drei Wochen auch sein. Und Beim Weißwein sind es halt manchmal nur ein paar Stunden, ne? Wenige Stunden. Manchmal wird es auch direkt abgepresst, ja, du presst, äh, der Saft läuft unten raus, jetzt bei Champagner oder so zum Beispiel, mhm. der Saft läuft eben unten raus und Feierabend, ne, aber man kann halt auch sagen, wir pressen es an und lassen die Schale drauf äh, auf dem Saft eine Zeit lang, äh, das, das führt immer dazu, dass äh, eben Gerbstoffe, Phenole und so weiter aus dem Traubenhäuten äh, mit in den Wein kommen und der Wein wird anders, ne. Ja? Und wenige Stunden sozusagen gerade beim Weißwein entscheiden dann eben schon schon deutlich über über den späteren Wein. Und da haben sie sich halt gesagt, da haben sie halt verabredet, wir machen es gleich. Und dann haben sie den Wein auch noch außerhalb des eigenen Weingutes verarbeitet, also außerhalb des eigenen Kellers, sagen wir mal so, um nicht zu viel von diesen Kellerhefen drin zu haben. Ja, und dann haben sie den Wein eben. Im Prinzip die ganze Zeit gleich ausgebaut, auf Flaschen gefüllt und da raus sind eben entsprechend neun Weine entstanden. Ne? Mhm. Drei Weine von drei Winzern aus drei Lagen. Und die haben wir verdeckt verkostet, um mal zu sehen, ob wir das rausschmecken, was jetzt von wem ist. Ne? Was und? ist die Lage? Ja, wir haben uns erstmal eine halbe Stunde darüber diskutiert, wie wir die Weine jetzt verdeckt präsentieren. Also ob wir die jetzt sozusagen alle neuen wild durcheinander mischen und ganz durch Zufall eben einen Wein nach dem anderen probieren mhm. oder ob wir es zumindest ein bisschen sortieren. Und wir haben es dann ein bisschen sortiert. Das heißt, äh, wir, haben, ähm, wir haben die Lage zusammengenommen, also die drei Weine aus der Lage jeweils. Mhm. Es war aber nicht klar, ähm, welche Lage es ist. Und es war eben nicht klar, welcher, welcher Winzer welchen Wein gemacht hat. Also man wusste nur, die, die drei Weine, die man jetzt nebeneinander trinkt oder probiert, aus die Berg. kommen aus demselben Berg. Ja. So. ja, wir waren dann, nachdem wir die Weine durch hatten, waren wir uns sicher, ähm, welcher Flight sozusagen, also welche Dreiergruppe welcher Weinberg war. Das haben wir dann schon, das wurde dann schon klar. Also wir hatten als erstes, hatten wir eben Rheinhessen, mhm. diesen Roten Hang im Nierstein, das ist halt, da ist noch Schiefer drin, da ist auch, ähm, rotliegendes drin, ein bisschen bunt Sandstein und so weiter. Ähm, der zweite war Heiligenberg, also der, die österreichische Lage, wo sehr viel, ähm, Urgesteinsböden sind, also sehr alte, ähm, auch sehr feste Böden. Sehr, also wirklich Gestein, ähm, hartes Gestein und das dritte ist halt Schiefer, reine Schieferlage aus dem äh, von der Saar gewesen. Ne? Und mhm. der Schatzhofberg, ähm, der schmeckt meistens äh, oder ganz häufig auch immer so ein bisschen nach, so leicht salzig, so ein bisschen salin ähm, und, und diese Schiefernoten waren eben in den Weinen auch wirklich drin. ne Diese Schiefergesteinige, äh, das konnte man also ganz gut. Also der, das dritte war sozusagen das einfachste vom vom, vom Riechen her schon, da ja, war das schon eigentlich mhm. klar, dass das äh, Saar ist, also mosel Saar. Ja, aber ähm, wer dann welchen Wein gemacht hat, haben wir, ähm, also es, es hatte keiner alle neuen Weine richtig getippt. Mhm. Kann war das überhaupt dabei, irgendjemand,
1: hat, also gelingt das überhaupt irgendjemandem ja, immer
0: zu treffen? Mh, ja, nee, nicht. Also es war einer dabei, der hat acht getippt. Das war schon ziemlich mhm. gut. Und ähm, einige, darunter gehörte ich auch, haben sozusagen beim ersten und bei der zweiten Gruppe einen Winzer vertauscht und damit hattest du dann schon vier weniger. Ne? Ja, also ich hatte dann ja. fünf richtig und ähm, das ist schon ganz spannend. Also wir haben echt viel drüber gesprochen und diskutiert, was, äh, was sein könnte und ähm, also man kann schon, man kann so schon schon auch nachvollziehen, was sozusagen die Hand des Winzers ist, was das Besondere äh, irgendwie des, äh, des Weingutes irgendwie ist. Und ähm, aber es ist irgendwie trotzdem verrückt, dass das alles so, dass man es nachher rauslesen kann, obwohl es, die versucht haben, so gleich wie möglich zu arbeiten.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, du sagtest ja vorhin Ähm ja. Von Jurtschic hatte ich mal einen Sekt, Method heißt er. Und, äh, ja, im Norden das, Berlin. Im Norden Berlin, genau. Und das, das war, dann habe ich das schon mal erzählt, ne? Redundanz, nee, ich das war das der spektakulärste, also das war zumindest der bemerkenswerteste Sekt, den ich je getrunken habe, mhm. weil der das war ein richtig guter Sekt, in ja. dem du die Hefe nicht mehr gemerkt hast. Mhm. du dass, dass da Hefe drin gewesen sein muss, hast du daran gemerkt, dass er... Blubberbläschen hatte. Aber <lacht> du hast halt überhaupt nichts mehr von diesem Hefaroma, dieses Nussige, was was Sekt und Champagner. Ja, oder gerne, Brioche oder was? Oder auch Brioche, auch immer genau. Ist, das, ja. Nichts, null. Der war glasklar. Ja, mhm. der, der war halt glasklar. Äh, ja, der das, war auch
0: Brütner Tür, das heißt, der hatte keine ja. Dosage, der hatte keinen
1: zusätzlichen ähm, Zucker dazu bekommen. Das war echt hervorragend. Also, wenn, wenn du dir den besorgen kannst, falls du nicht. Ich habe ihn gestern probiert. Ja. Ah, schön. <lacht> Vorgestern, ne? Moment, doch. Ja, den fand ich morgen. wirklich spektakulär genau. und der ist, natürlich war der jetzt äh, im, im Restaurant saumäßig teuer, äh, weil die wollen ja auch irgendwie was verdienen, aber war halt Geburtstag mhm. von einer Freundin und wir haben halt einen aufgemacht. Ja,
0: der äh, war auch so nicht, der ist auch so nicht günstig. Ne? Ja, das, das ist, ist ein, 25 äh,
1: Euro oder sowas. Aufwendig
0: gemachter Sekt, genau. Und der ist, der war halt, den den du hattest, der war von 2007, ja. Das heißt, der hat irgendwie einfach auch sechs Jahre irgendwie im Keller gelegen, ja, totes Kapital, ja. Ähm, das kostet halt alles Geld, ne? Und die machen das ja. nur in sehr kleiner Menge. Ich,
1: ich fand, ich finde den, was kostet der denn, wenn du den so im, 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 im Einzelhandel kaufst? einzelhandel kaufst lassen Schimmer, ehrlich gesagt. Ich meine, der wäre irgendwie nicht. so Mitte, Mitte 20 Euro oder sowas. Also so teuer
0: ist der, glaube ich, gar nicht. Okay, also wie ein günstiger Champagner oder so. Ja. Oder wie ein, ein sehr teurer Cremant oder sowas. Ja. Ja, ich also, sehe mal,
1: hier, 2007, 21,40 die Flasche.
0: okay, da kannst du nichts gegen sagen. Wenn es ein guter Sekt ist, dann, ähm, ja, ist natürlich Geld, aber für was ja, klar, aber es ist eben Bereich, für was du halt immer für Schaumwein zahlst du halt für was einen besonderen Schaumwein zahlst du halt äh, direkt immer sehr viel mehr Geld als für den normalen Wein. Ne? Ja. ja Ist halt ein grüner Feldliner, also sechs vom genau. grünen Feldliner, was schon sehr selten ist. Und es passt gut, ne es äh, kann man gut machen. Also ich war gestern, ich war auch heiß drauf, das zu probieren. Also ich habe 2007 hatten, sie gar nicht mehr, aber 2008. Mhm. Und eben auch einmal diesen Brütner Tür und dann noch einen mit ein bisschen äh, Süße hin raus, was aber kaum auffällt, nur so zum Schluss ist es so ein bisschen cremiger, war auch sehr schön. Mhm. Ja, war auch sehr gut. Das war ein ein, äh, hat auch Spaß gemacht, also die äh, Probe bei Jurcic. Das ist so ein alt eingesessenes Weingut in Österreich und äh, wo, wo einfach auch sehr viel passiert in den letzten Jahren, so im, im Hintergrund, ja, also mhm. der Sohn hat halt übernommen von äh, jetzt, also sozusagen offiziell erst vor, vor, weiß ich nicht was, zwei Jahren vielleicht oder drei. Aber die hat schon halt viel länger im Hintergrund so Sachen vorbereitet, so Projekte, wie zum Beispiel, dass man auch mit dem Sekt und irgendwie Wein in der Amphora ausbauen und also Sachen. Also mhm. da wird äh, viel experimentiert. und äh, Wein in der Amphora
1: ausbauen ist ja auch schön. <lacht> <lacht> mm.
0: Ja, das ist ja ein Trend, der... Ähm, so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine Randerscheinung, die aber immer mehr Leute machen. Mhm. Das ist ja eine ganz, also sozusagen die Urform, wie man überhaupt Wein ausbaut. Die ja, weil die Römer, Römer nichts Wein, anderes hatten. Ne? Ja. <lacht> ja, die Römer haben es in der Aphora ausgebaut und in äh, sozusagen im Urgebiet des Weinbaus äh, Georgien etc. da am Schwarzen Meer ähm, hat man das halt auch gemacht, schon vor tausenden von Jahren. Mhm. Und ähm, in Georgien macht man das immer noch so und äh, von da aus ist das jetzt wieder so ein bisschen sozusagen in so eine alternative Szene reingeschwappt und es gibt sehr schöne äh, sehr schöne Exemplare davon aber es gibt halt auch Sachen die kannst du echt nicht trinken hm. das ist halt so aber es ist halt Experimentalwein so ein bisschen ja, hm. ja. ja. Und davon habe ich so einige probiert, auch in Österreich, in Deutschland findet man es sehr selten, das macht kaum jemand. Warum die, nicht? Boah, ich glaube, die, irgendwie sind die hier nicht so experimentierfreudig wie, wie schon in Österreich, da ist schon mehr ähm, Experimentierfreude. Also da habe ich viel, viel mehr schräge Sachen probiert, als du in Deutschland überhaupt probieren kannst, obwohl mhm. wir natürlich ein größeres Weinland sind eigentlich. Ne?
1: Ja eben, also das wundert ja. mich halt gerade, weil eigentlich müsste doch hier gerade hier dann auch Platz sein für irgendwelche wilden Experimente. Ja, eigentlich schon. Andererseits
0: schon. Also sind es gibt wir halt sehr nicht,
1: ordentlich. Wir sind halt sehr ordentlich. ne? Das ist halt auch immer so. Aber ja, halt die Österreicher
0: auch ordentlich sind.
1: Ja. ja also ich ich habe immer das Gefühl, als wären die Österreicher doch dann doch äh, bei allem bei allem Getue und Gehabe, was die da so äh, an den Tag legen, als wären die doch, das hätten die doch ein bisschen ein anderes Mindset. Also es als wären die doch ein bisschen anarchischer noch so. Also, kann mich. Ja, wobei, kann mich wobei wenn man so in
0: die Politik guckt und Wirtschaft und
1: äh, Behörden und so
0: weiter, ist es, glaube ich, auch nicht besser äh, als hier. Das stimmt. Ja. Ja. Aber vielleicht, vielleicht äh, trotzdem. Vielleicht ist es trotzdem. Keine was Angst. trinken wir denn jetzt eigentlich? N äh, nach der Scheurebe. Ja. Ähm, nach der Scheurebe würde ich sagen. Ist toll, ne? Also ich habe gerade noch ja, einen Stück genommen. Ja.
1: Es fällt mir auch sehr schwer, den zuzumachen, beziehungsweise es fällt mir sehr schwer, mich nicht damit zu betrinken. Jetzt schon.
0: Was ich total ich, schön finde, ist dieser. Was jetzt finde ich auch nochmal prägnanter geworden ist hinten raus diese. Diese Säure wie von einer Grapefruit, ja, also so eine, mhm. so eine mit so einer so eine leicht pikante Note. Also mhm. es ist nicht bitter, aber es ist ähm, so eine erfrischende mhm. ähm, note Finde ich super, sehr schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir die beiden äh, Silvaner auf und ähm, tun ins linke Glas
1: tun wir den ähm, Silvaner vom Buntsandstein. Wo ist er denn, wo ist er denn? Da, Buntsandstein Bunt sandstein ins linke Glas. So, ich mach mal wieder Atmo, zumindest versuche ich es. Ja, Ach, sehr schön. Da, warte mal, ins linke Glas. <lacht> da, warte mal, so, also der kommt nach links. Dann muss der andere nach rechts, weil links ist ja auch kein Platz mehr. So, also dann gucken wir das erste Glas, jetzt das zweite, Atmo. Sehr schön. So. Ich habe mir übrigens, ähm, du hattest die doch empfohlen, diese Stölzle-Gläser. Äh, wie hießen die nochmal? Ja. Äh, wie hießen ja. die nochmal? Na, die du ähm, immer empfohls, ja. empfiehlst. Ähm, diese Quattrophil. Quattrophil, Quattrophil, ja, ja, Quattrophil ne? Quattrophil, ja. Genau. Äh. Die habe ich mir, weißt du, da bin ich dann ja auch ewig drum rumscharwenzelt und sowas. Und eigentlich brauche ich halt keine Gläser mehr. Ich habe echt genug. <lacht> ja. Also ich habe jetzt nicht irgendwie tausend Gläser, aber ich habe halt, ich habe halt ähm, noch, also ne, diese, diese, diese Zalto-Gläser, äh, die wir uns damals geholt hatten. Ja. Davon habe ich halt welche. Dann Gabriel hattest du mir ja empfohlen, da habe ich dann ja auch direkt. Ich bin ja auch so, ne? Ich, ja, ich ja. ruiniere mich ja irgendwann, <lacht> weil ich äh, immer so Empfehlungen nachlaufe. Und ähm, diese Quatrophil äh, hätte ich halt auch gerne gehabt, weil die sehr hübsch sind. Und bin dann so drum herumschervenzend und dachte aber immer, oh nee, ey, das kostet ja dann auch irgendwie wieder, weiß ich gar nicht, 45 Euro so ein Karton oder so. Also die sind ja nicht ganz billig. Nee, um, ganz
0: billig sind die nicht, aber sie sind halt vergleichsweise sehr günstig für die Qualität.
1: Ne? Klicke ich so auf Amazon rum und die haben doch immer so, ja hier Neupreis und dann da drunter so gebraucht und neu, ne? so ab so und so viel Euro. Also die haben ja immer noch so ein Outlet irgendwie, sie Ach so. Ach, steht, und dann steht da allen Ernstes, was Plan. ich... Ich, ich guck da immer hin. Und dann steht da allen Ernstes, was eigentlich total absurd ist. Sechserkarton, Quadrophil weißweingläser okay. äh, Die normalerweise irgendwie auch, 40 oder 45 <lacht> kosten. Für 18. Gebraucht. Und ich dachte so, hä? Ach, super. Wie? Was? Wie geht das? Also war, war mir irgendwie total unklar. Wahrscheinlich hat die sich einer bestellt, hat sich gedacht, ah fuck, die sind viel zu klein. Oder weiß der Geier was und hat die zurückgeschickt. Oder vielleicht okay. auf einer Party mal benutzt oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich jetzt sechs von diesen Gläsern für 18 Euro gekriegt. Ha. Und das finde ich irgendwie dann doch mal einen sehr geilen Kurs. Also da war ich ja. richtig happy. Ich bin gespannt, ich habe noch nie daraus getrunken, sind relativ frisch. Womit fangen wir an? Mit dem bunten Ja, ich habe ja auch so. bisher
0: keine. Ich habe die ja nur bisher also mal auf einer Verkostung gehabt. Und, Ach so.
1: auch ähm, dann schenke ich nee, dir zwei, wenn nee. ich dich das nächste Mal besuche. Hat ja nichts gekostet. Aber das ist also, bei, bei, wenn, wenn ich wenn ich bei Amazon irgendwie nach nach irgendwas gucke, also ganz gezielt nach was was, was haben will, gucke ich immer zuerst, was gibt's es denn da in Gebraucht. Weil das auch total oft halt Rücks ja. Rücksendungen an Amazon sind, die die dann irgendwie nochmal so für 10, 15, 20 Prozent billiger verkaufen. Ja, verrückt. Und nur bei, bei Gläsern hätte ich mir das eigentlich nicht vorstellen können, weil das irgendwie hätte ich mir das, ja, hätte ich halt nicht. Äh, fangen wir mit dem Buntsandstein an oder mit dem Muschelkalk genau, fangen wir von links nach rechts an, an. Ne? Wir
0: fangen wir mit dem Buntsandstein an Buntsandstein Silvana ähm, steht hinten drauf Franken tüngersheimer Silvana trocken und ähm, genau und das andere ist dann der Muschelkalk müsste mhm. auch drauf stehen Frickenhausen ja, wobei eben äh, Frickenhausen der der Ort unterhalb äh, Würzburgs ist und Tüngersheim eben oberhalb äh, ah, ja. Würzburgs okay. im, im Main-Dreieck. Also die haben 10 äh, zehn, zehn Hektar etwa, das Weingut. Mhm. Also ein äh, relativ kleines Weingut. Also ich meine jetzt typisch für Deutschland eigentlich so. Äh, wir haben ja sehr selten große Weingüter, zumindest jetzt große Qualitätsweingüter. Das gibt es eigentlich nur so eine Handvoll und ähm, da haben halt vor ein paar Jahren ähm, Matthias und Melanie Stumpf zunehmend äh, die Verantwortung übernommen, wobei Matthias eben im, im, im Keller und im Weinberg arbeitet und Melanie mehr, mehr Marketing macht, also Geschwister. Mhm. Ähm, und ähm, seitdem die das machen, ist dieses Weingut, was eben auch VDP-Weingut ist, also zu diesem äh, Verband Herr Prädikatswinzer gehört, ähm, seitdem die das machen, machen die Furore. Ja? Also das ist, äh, man kann wirklich schon sagen schlagartig bekannter geworden. Vor allen Dingen eben für ihre für ihre ähm, mhm. unter anderem eben äh, für den für den Buntsandstein, weil man und da würde ich mich jetzt anschließen, selten so glasklare äh, Silvaner mhm. äh, probiert hat, so ohne Schnickschnack und ähm, also wirklich auch <lacht> Jetzt kommt es wieder. Terroir-betonte okay. äh, oder bodenbetonte äh, Weine wie, wie dort. Probieren wir mal.
1: Ja, ist, äh, in der Nase weh viel viel zurückhaltender als die Scheurebe. Mhm. Aber, aber nicht weniger ja, so komplex. Wir waren, also ganz keine
0: Aromarebsorte. Ne? Mhm. Wir sind ja selbst, als äh, selbst ein Riesling ist eigentlich eine Aromarebsorte. Ja, weil sie <lacht> ja.
1: Halt extrem stinkt. Mhm. mhm. <lacht>
0: Silvana hat von, von sich aus schon eher, ähm, äh, diese, diese, ähm, etwas gemüsigen Noten manchmal, mhm. ne? Hui. Das ist halt eine sehr, sehr Hui, alte, Hui. sehr alte Rebsorte.
1: Und ja, so schmeckt einem, sie aber auch. Irgendwo. Hm? So schmeckt sie auch gerade, finde ich. So, so unaufgeregt. Also, ich finde, mhm. der schmeckt, schmeckt gelassen ja, eine sehr, also eine,
0: ja, das ist eine gute Beschreibung, finde ich auch. Das ist eine sehr gelassene, sehr äh, erdnahe, ähm, also wie soll mhm. ich sagen, so eine, so eine erdverbundene, so eine geerdete Rebsorte. Ja. Die hat halt nicht das Aroma vom, vom Riesling.
1: Oh, ist der toll. Selten. Eine Güte. Heute ist aber schwer. Hm. <lacht> der hat auch so eine. So eine Bitterkeit von der, von der Grapefruit, aber ohne die Zuckrigkeit dabei ist, ist sehr interessant. Hm. Mm. Und ruhig mal, ähm, Boah, dauert der lange auch. Boah.
0: Ruhig mal nebenbei äh, sozusagen den anderen Wein äh, ähm, mal äh, schnuppern und probieren, weil das sind halt. Die werden, werden schon sehr ähnlich ausgebaut, ja. Also es ist ja. äh, im Prinzip ist der Ertrag der gleiche. Es sind, äh, irgendwie so 60, 70 Hektoliter irgendwie pro Hektar und äh, Restzucker und Säure sind sehr ähnlich und äh, das, was die Weine wirklich unterscheidet, also es dürften auch wahrscheinlich ähnliche Klone sein, also ähnliches Rebmaterial, das, was die beiden wirklich eben unterscheidet, markant unterscheidet, sind diese 30 Kilometer mit den ähm, mit den unterschiedlichen Böden. Ne? Normalerweise ist eben der ähm der Buntsandstein ein bisschen Säure betonter, so ein bisschen mhm. mineralischer und der der Muschelkalk ist so ein bisschen cremiger und so. Ein Stimmt. Bisschen Hat man Fett in der Nase sofort.
1: Hm? Ja. Äh, habe ich in der Nase sofort, aber auch nur in meinem Spezialglas. Also ich fülle die ganze Zeit. Also ich habe jetzt irgendwie zwei Gläser, äh, zwei normale Gläser und das Spezialglas mache ich dann immer nochmal voll und spül's aus und, und der ist also der Muschelkalk ist wirklich wesentlich cremiger, jedenfalls in der Nase. Auch viel also ich präsenter. Ich finde halt der, der Buntsandstein, der ist sehr, der ist unglaublich weit hinten in der Nase. Also selbst in meinem Dings, in meinem Probierglas.
0: Wow. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist schon ziemlich gut. Aber ganz anders. Ich habe jetzt gerade erst den ersten, also im Ordnungstein.
1: So. Also was ich halt wirklich irre finde, ist, dass der, der hat so eine, so, eine, so eine aberwitzige Länge. Also ich habe das Gefühl, dass ich lange nichts im Glas hatte, was so lang auch im Mund geblieben ist dann hinterher. Also im, im
0: zweiten, finde ich, schmeckt man deutlich den, den Kalk raus. Der Erste Der hat so ein bisschen was ein bisschen. Dreckiges.
1: Was ist denn das? <lacht> also nicht unangenehm, sondern ne, so wie Erde. Erdig, erdig halt. Trockene Erde. Ja. Boah, da möchte man sich nicht entscheiden müssen. Nee, ne? Nee. <lacht>
0: Das erste Mal sind die mir aufgefallen ähm, mit ihren Weinen vor zwei Jahren, glaube ich, bei diesen großen Gewächsproben, die der VDP mhm. eben veranstaltet jährlich. Also wo sozusagen die Top-Gewächse dieser VDP-Weingüter dann präsentiert werden und ähm, da ist das Niveau sowieso schon 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 hoch. Und äh, dann kam ich da an den Tisch und habe zum ersten Mal, glaube ich, von den, also zumindest, äh, dass ich mich erinnern kann, dann eben... Großes Gewächs probiert und das machte so Pam, ja. So mhm. richtig, Das knallte so richtig rein, Was so. Sind das wie, die großen Gewächse, die wir in nee, hier trinken? Das ist hier, nee, das ne? ist hier Orts, äh, okay. Ortslage, ja. Das ist mhm. sozusagen, es gibt ja den Gutswein, darüber gibt es den Ortswein und dann gibt es den Lagenwein und dann gibt es nochmal die großen Wächse. Ja. Und das ist hier sozusagen die, die zweite Stufe in dieser vierstufigen Skala. Ja. Der nächste wäre dann ähm, der, ähm, Kapellenberg, also der würde dann Silvana Kapellenberg heißen. Mhm.
1: Beziehungsweise Mönchshof, glaube ich, ist dann das große Gewächs. Ja. Gibt es gibt's ähm, Mönchshof noch von anderen Winzern, weil ich das Gefühl habe, schon mal Mönchshof getrunken zu haben? Ja, also alle
0: Lagennamen, die irgendwas mit, mit, ähm, mit Heiligen, mit Mönchen, mhm. mit, mit ja, Klöstern und so weiter zu tun haben, die findest du relativ häufig ja ähm, Ob das jetzt äh, dort, muss ich mal gerade gucken, mhm. aber das ist glaube ich keine äh, Einzellage, die die alleine haben, also keine Monopollage, mhm. das, das wirst du noch von jemand anders bekommen können, ja ja. Ja, das hat auch so ein, mit dieser ganzen Säure und dem ganzen Saft und diesem Grip am Gaumen irgendwie so dieses rassige, das hat einfach auch irgendwie Potenzial, ne, für, für ein paar Jahre würde ich sagen, also das ist ein Wein, den kannst du den kannst du ganz gut auch in in, in Kenner legen, noch äh, zwei, drei Jahre bestimmt, ja. Also wenn die, die Scheurebe ähm, wahrscheinlich der teuerste der, der, der drei Weine ist, also wenn der letztes Jahr schon knapp 20 Euro gekostet hat, ich glaube, die, diese Silvaner, von denen wir jetzt sprechen, die kosten sowas um die 10. Mhm. Und das macht schon echt Spaß, finde ich.
1: Der Buntsandstein ist ein bisschen knackiger, kann das sein? Ja. Ja.
0: Der Buntsandstein ist ein bisschen knackiger. Der hat, die Säure ist klarer irgendwie. Mhm. Ne? Die, die Aromen sind so ein bisschen frischer, ne? Also ja. es ist, also wenn in der, in dem linken sozusagen eher grüner Apfel ist, dann ist in dem rechten, also in dem Muschelkalk eher so ein bisschen, so ein so leicht gelber Apfel, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also so mhm. von der, Aromatik her. In dem Linken ist ein bisschen mehr Zitrus.
1: Mhm.
0: Also auch, also eher so Zitruslimette und in dem rechten ist eher so ein bisschen eher so ein, so ein Hauch Pomelo oder sowas, ja. Also Pomelo. Das ist alles so ein bisschen ich, ich, ich habe nie so ein
1: bisschen.
0: Ja, oder rote Grapefruit oder so. Nee, mhm. Grapefruit ist schon wieder zu Säure betont. Also ja. Pom Pomelo ist so vielleicht eine der weniger sauren Zitrusfrüchte. Mhm. Also der das, der Recht ist deutlich gelber finde ich in der Aromatik ja, als der linke.
1: Ja, gelber trifft es eigentlich sehr gut. Und der hat ein bisschen mehr von dieser, hat ein bisschen mehr so einen so so ein leicht bitteren Nachgeschmack. Aber nicht mhm. unangenehm.
0: Nee.
1: Muss man ja immer dazu sagen. <lacht> Und
0: wenn du jetzt äh, Essen dazu dir vorstellst, dann ist der linke eigentlich eher Fisch, ne? so Fisch, ähm, keine, keine fetten Soßen, sondern mhm. eher so Fisch mit Zitrone. Und,
1: äh Na echt, da würdest Engel... du noch Zitrone dazu tun, beim Essen? Ja, also ein bisschen Zitrone auf dem mhm. Fisch würde ich schon drauf tun. Ne, ich meine äh, zu dem Wein, also auf, auf das Essen zu diesem Wein. Ja, mhm.
0: würde ich schon machen.
1: Boah, ich habe jetzt gerade mal die Scheurebe ins, ins dritte Glas getan. Eieiei, <lacht> mein Gott, ist das gut.
0: Das ist gut. Hm. Wobei es, im, wenn es jetzt einschüttet, hat die Scheurrebe aber tatsächlich ein bisschen was von Stachelbeer. Ganz am Anfang. Grapefruit mhm. und Stachelbeere finde ich. Mhm. Das geht dann wieder weg mit der, mit der Stachelbeere. Aber am Anfang ist so ein bisschen was von, dieser, von diesem leichten Nein, im Mund, Im Mund bleibt die aber lang.
1: Und dann geht sie weg. Ja, die Stachelbeere, der Schäure so, bleibt im Mund recht lang. Und dann geht sie weg und überlässt der Grapefruit halt das Feld. Aber eher der Schale, der Grapefruit. Hm. Zesten heißt es auf Neudeutsch, ne? Zesten, ja, genau. Hm. <lacht> da hast du aber mal, da hast du echt mal Treffer, Echten Volltreffer gelandet. Also es ist echt toll.
0: Ja, das ist auch eines der Weingüter, die mich in den letzten zwei Jahren irgendwie
1: mit am stärksten überzeugt haben. Wobei die Scheurebe, die hat, die ist so üppig, die ist wirklich ich, die ist so üppig, mit der würde ich mich wahrscheinlich nicht auf den Balkon setzen, um mich zu besaufen. Hä? Sondern das ist eher so ein Ding, da setzt du dich mit vier Leuten hin und trinkst die Flasche, teilst die Flasche durch vier oder sechs Leute, weil dann reicht's auch. Also das ist halt so viel, was da was ja, damit da kommt, ist dass ich
0: sehr konzentriert, ne? Genau,
1: das äh, ja. Also ja. Zum, zum auf den Balkon setzen und, und, und wegtrinken sind die anderen beiden wesentlich besser geeignet.
0: Ausspucken. Ja, Silvana kriegt man Ausspucken. in Wien ja jetzt selten. <lacht> Echt? Ja, Silvana du eigentlich nicht in Österreich. Dafür kriegst du halt einen Grünen der eben okay. auch ja keine Aromarebsorte ist, sondern auch eher äh, manchmal in, in so einer ähm, leicht gemüsige Richtung tendiert. Ähm, mhm. Oder eben der, ganz frisch getrunken, auch eher
1: in diese zitronige, in diese Zitrusrichtung. Ja, der Muschelkalk ist mir zu, der ist mir zu. Was ist mir der denn? Zu glatt, cremig? Ist das cremig? Das ist cremig, ne? Ja, das ist cremig. Der ist so, der. Der ist mir zu weich im Mund. Also ich habe das gerne, wenn er ein bisschen, ein bisschen knuscher ist. Ja, kann ich verstehen. Ja, dann habe ich jetzt eine Reihenfolge.
0: Mhm. Den äh, Muschelkalk, den, ähm, den also Bund der, der buntsandstein also jetzt neben den Gerichten ist es so zum, zum So trinken einfach perfekt. Ne? Also jetzt ja. für Sommer. ja ähm, Also mhm. das ist schon wirklich ein anspruchsvoller Wein, aber er macht einfach so viel Spaß, den kannst du auch einfach so wegsaufen. Mhm. Den Muschelkalk würde ich tendenziell auch eher... Ähm, zum Essen einsetzen. Mhm. Ja, da fehlt was, da muss noch irgendwas dazu. Und dann würde ich aber ja. da eben weniger Fisch nehmen, sondern eher Fleisch, also helles Fleisch, Kalbfleisch mhm. oder Schwein oder sowas. Mhm. Schweinereien, super. Auch Mit der Scheurebe kannst du, kannst du schon ein leichtes Curry, wenn es nicht, nicht allzu scharf ist, äh, ja. begleiten beispielsweise, mhm. ja, da ist es super
1: es ist schon, schon spektakulär, also, die ich, ich würde
0: den ohne Probleme mit auf die Terrasse nehmen. Ich find
1: den, find die Scheurebe? Könnt könnte den auch so trinken. Ja. Ja. Äh, probiere ich gleich mal aus. Pass auf. <lacht> Obwohl es, glaube ich, kalt draußen, oder? ich weiß Bitte? Nicht. Ist es kalt draußen? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte das gleich ja, mal äh, ausprobieren mit der Scheurebe. <lacht>
0: <lacht> nee, also hier werden noch 21 Grad angezeigt. Kann man jetzt nicht meckern für Hamburg.
1: Mhm. Ja, schön, 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 schön. Berlin 18 Grad, schreibt Mo Grad in den Chat. Okay. Ja,
0: schön. Ich hätte ja mal überlegt, also wir haben ja eigentlich mit Deutschland, Österreich angefangen. Jetzt haben wir noch so ein paar, jetzt habe ich noch so ein paar Weingüter vorgestellt. Damit könnten wir natürlich weitermachen. Meinetwegen. Könnten wegen? aber auch so langsam mal in ein anderes Land weiter.
1: Kennst du dich in anderen Ländern denn gut genug aus? Oder okay. ist das jetzt eine unverschämte Frage gewesen? <lacht> Also an der Deutschen Wein- und Sommelierschule unterrichte ich ja Frankreich. Naja, ja, nee, Frankreich, Frankreich und Deutschland, das, das verstehe ich ja noch, so. dass man sich da auskennt. Aber wenn ich so in Länder gucke wie Italien, hm. wo, wo gefühlt in jedem dämlichen Gaff eine neue Rebsorte wächst. Äh, ich ich habe da nie Überblick. Also italienische Weine bin ich immer, stehe ich immer wie so ein Analphabet davor. Pardon, ich musste aufstoßen.
0: So. <lacht> ähm, ja ging mir lange Zeit auch so. Mittlerweile habe ich, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Also ich bin jetzt kein Italien-Spezialist. Da gibt es andere, die die da fitter sind. Aber mittlerweile habe ich einen ganz guten Überblick. Okay. Und, ähm, da gibt es ein paar schwächere Stellen. Ich bin jetzt nicht kein Piemont-Spezialist, weil ich einfach auch gar nicht die Kohle habe, mir irgendwie <lacht> irgendwie Barolo und Barberesco in größeren Mengen einzukaufen, um das mal hier und da zu probieren. Ja, Das ist ja immer immer auch so ja, eine dann Sache. Ist das also doch, ich meine, ich feier,
1: dann ist das doch die Chance, diese Sendung. Dann schreibt doch einfach die Winzer und sagt, wir machen den erfolgreichsten deutschsprachigen wein -Podcast. Ich fälsch dann irgendwelche Zahlen zusammen oder frag mal rum, so ob nicht jeder mal 30 Sendungen runterladen kann oder sowas. Und dann vielleicht kriegen, kriegen wir die dann ja für lau.
0: Ja, nee, das ist ja unsere Sache auch nicht.
1: Nicht? Ich lasse mir gern Scheiß schenken, ernsthaft. Die müssen halt nur damit ja, dann leben, ich dass ich erstens ja. öffentlich mache, dass ich es geschenkt gekriegt habe und im Zweifelsfall mein Urteil keinen Wert mehr hat. Das ist ja immer das Problem. Wenn du irgendwie, wenn du dich nicht selbst drum gekümmert hast, also wenn du, kann ja auch sein, dass die Weine, die wir hier gerade trinken, total scheiße sind, wir aber so tun, als wären die super. Mhm. Damit müssen dann die, die das Zeug <lacht> verschenken, halt immer rechnen. Das ist, dass das halt das Publikum sagt, naja komm, der ist halt geschmiert, was soll ich damit?
0: Ja, aber... Also ich meine, warum selbst, rede ich wenn immer so das, laut drüber? Wenn, wenn, wenn wir das dann irgendwie äh, für lau kriegen, dann müssen die, die ja mittrinken wollen, das ja immer noch kaufen und das passt halt nicht. Ne? Barolo und Barbaresco kriegst du halt kaum unter 20 30 ja, aber die Euro die ja. Flasche für ein.
1: Das sind ja nicht so arme Schweine-Podcaster wie wir, sondern die haben es ja alle. Die <lacht> haben gestopft von vorne bis hin. Hier, ne? Anne hat eben, also Anne hängt auch im Chat rum, die hat eben, etwas, die für Fleischbatzen mir vorhin als, als Bild geschickt hat, alleine, was sie da jetzt gerade essen. Also da, das habe ich im Jahr nicht. Ja, solche Mengen. Wie das Quarkokrädchen jetzt, oder? Ja, genau. ja
0: Anne ja. Schüssel ja, genau. Ähm, mhm. Meine Idee war ja, ähm, mal im Chat irgendwie zu fragen oder abstimmen zu lassen oder nachher in den Kommentaren, ob wir... Ähm, jetzt noch irgendwie deutsche Weingüter weitermachen wollen oder ob mhm. wir irgendwie Richtung Südtirol gehen und dann runter nach Italien, also Italien runter oder ob wir Frankreich machen und ähm, sozusagen mit dem Elsatz weitermachen und dann durch die verschiedenen französischen Weinbaugebiete. Äh. Da war natürlich einiges vor, also sowohl Italien als
1: auch Frankreich, aber wir haben ja auch Zeit. Ich hatte auch nicht vor, Rind jetzt irgendwie spontan einzustellen. Also Selbst <lacht> wenn ich das eben. mache, dann machen wir es halt unter einem anderen Label weiter. Ja. Ähm. Hm. wen fragen wir? Ach komm, wir fragen den Chat. Chat, äh, Chat. das ist jetzt halt ne, dann sind halt alle Podcasthörer sind dann jetzt aufgeschmissen. Los, Chat, was wollt ihr haben? Wollt ihr Weingüter, also deutsche Weingüter? Wollt ihr Italien oder wollt ihr was war das dritte? Frankreich. Frankreich. <lacht> wollt ihr A, B oder C? Deutschland, Italien oder Frankreich? Da kommt Chat. Die sind so langsam. Oder der Stream ist langsam, kann natürlich auch sein, dass sie das noch gar nicht mitgekriegt haben. Mo sagt, egal, Hauptsache Rom oder Madrid, Hauptsache Italien. <lacht> <lacht> ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, es ist Uneinigkeit im Chat, ich würde vorschlagen, ich dann. Befürchtet. Äh, ja, ist doch immer so. Genau. Irgendjemand fragt nach Südafrika. Hallo. Bitte, Afrika. Was, was hast du nicht verstanden? Was, was, <lacht> was machen wir falsch?
0: Der hat, dass die, du Südafrika der hat die Scheurebe sagst, schon ausgetrunken. Ich kann nicht fragen, ob du Deutschland,
1: Frankreich oder Italien haben willst. Ich kann nicht mehr, ich muss trinken. Mir ist wurscht. Deutschland, Frankreich, Deutschland. Also, ich habe mehrfach Deutschland. Deutschland, wir bleiben in Deutschland. Ja? Hohecker, Südafrika ist raus. Ja, dann bleiben wir in Deutschland. Mist. Gut, dann bleiben wir in Deutschland und machen erst nochmal
0: Deutschland weiter. Auch gut.
1: Ja, dann machen wir erst ja. Deutschland weiter.
0: Genau, wir hatten jetzt Württemberg, wir hatten Franken mit den Rotweinen vom Ah, jetzt Franken. Ja, dann könnten wir eigentlich äh, so mitten im Sommer nochmal weitermachen mit Mosel oder Nahe. Überlege ich mir mal. Also ich werde mal gucken, dass ich äh, jetzt wieder jemanden finde, wo wir sechs Flaschen zusammen bestellen können, mhm. damit man nicht immer so hohe Versandkosten hat.
1: Ich empfehle, die Scheurebe zu lüften zu lüften. Ja, ich also einfach mal irgendwie eine Karaffe gießen oder länger offen stehen zu lassen, bevor bevor man sie ausschenkt. Die entwickelt sich total klasse. Die verliert dieses. Ja, die hat halt so eine. Also die die das das was ich eben so was ich üppig genannt habe. Das das ist halt mhm. sehr überwältigend gewesen und das verliert sie langsam. Das ist mhm. wirklich sehr angenehm. Also man muss halt da dazu
0: ja sagen, das sind eben
1: 2013er Weine und das sind mhm. sehr
0: gute Weine und. Ähm, sehr gut werden die ja meistens äh, vor allen Dingen dadurch auch, ähm, dass der Winzer sie länger auf der Hefe lässt mhm. und erst spät abfüllt. Und ähm, dann brauchen die halt immer auch ihre Zeit. Ne? Also entweder man lässt sie halt irgendwie ungeöffnet im Keller liegen noch eine Zeit. Mhm. Die, äh, die werden nächstes Jahr nochmal schöner sein als jetzt. Kann man von ausgehen. Aber wenn man sie dann eben... Ähm, ein paar Wochen oder wenige Monate eben nach der Füllung aufmacht, dann brauchen die einfach auch im Glas eine Zeit. Und abgesehen davon, äh, ein guter Wein entwickelt sich auch im Glas irgendwie auch immer noch über Tage
1: hinweg eigentlich, ne? Mhm. Normalerweise. Ja, ich muss aufpassen, dass ich mich damit jetzt ja. nicht volllaufen lasse, sondern den vielleicht noch ein, zwei Tage stehen lasse, auch, dass ich noch ein bisschen was davon ja. habe. Ja, probier's mal
0: Ach, herrlich. aus. Das ist eigentlich ganz schön. Normalerweise, also das äh, ist einfach, es verändert sich normalerweise total, also, so wie jetzt. Also genau diese grünen Noten, diese grünen, äh, grasigen ähm, Noten, die, die gehen dann ein bisschen weg und ähm, das Ganze wird so ein bisschen gesetzter. Mhm. Auch das merkt man auch beim Buntsandstein, Silvana, finde ich.
1: Mhm. Oh, du alte Scheurebe. Mhm. Aber der bleibt ja, Die Scheurebe wird toll, knack, die wird wirklich toll Wirklich toll 20 Euro, scheiße Da hätte ich jetzt aber gerne noch ein paar Flaschen von <lacht>
0: Ja, kann man schon machen Also das ist jetzt mhm. auf meiner persönlichen Scheurebeskada auch ziemlich weit oben muss ich sagen <lacht> Auf ich der persönlichen Scheurebeskala
1: ist das eine 15.
0: <lacht> ja, ich habe mal ja, nach irgendwie, oben auf die Scheurebsorte. <lacht> genau, wo ich bei Facebook irgendwie ähm, Bilder poste mit dem Hashtag Scheu Ja. und irgendwie alle Scheus äh, poste, die ich, die ich halt trinke. Mhm. Das mache ich sonst mit keiner Rebsorte, aber <lacht> finde find ich lustig. mit der Scheu schon, weil ich, ich, ich finde Scheu einfach super. Ähm, also das Problem ist ja, dieser Sauvignon Blanc, der, der wuchert ja sozusagen durch die Weinwelt, ja, wie äh, kaum eine zweite Rebsorte. Ja. Die ist halt also es gibt halt den, den klassischen Sauvignon Blanc, den findest du halt an äh, Sancerre und Puy fumé also an der Loire, am um, Oberlauf sozusagen des gesamten französischen Loire-Gebietes. Das ist eine eine Heimat und man findet ihn auch schon ziemlich lange in der Steiermark in Österreich. Und ansonsten äh, auch im, im in Bordeaux. Ja? Also nur, da, dass er da eben ähm, meistens mit Semillon gemischt wird. Mhm. So Und ansonsten hatte der nirgendwo eigentlich was zu suchen. Und dann sind die irgendwann in Neuseeland auf den Trichter gekommen, äh, bei Cloudy Bay, was dann auch sehr berühmt geworden ist, äh, dass, dass es super nach Neuseeland passt. Stimmt auch, passt super. Mhm. Nur, dass da sozusagen ein äh, Stil entwickelt wurde, eben der dann äh, für, also speziell für das Weingut Claudie Bay berühmt wurde, dann sind halt viele in Neuseeland nachgezogen, haben ähnliche Weine gemacht, hat irgendwie weltweit Anklang gefunden und wie das dann halt so ist, dann kommen die Leute hier auf die Idee und sagen ja, okay, wir machen das jetzt auch so wie die Neuseeländer, das verkauft sich ja gut. Mhm. Und dann hat die äh, Aroma-Hefeindustrie halt ähm, geforscht und eine Hefe produziert ist jetzt auch nichts Neues, was ich sage, habe ich auch schon geschrieben und wahrscheinlich auch schon mal irgendwo anders gesagt. Ich glaube bei der Sauvignon Blanc Sendung, also als wir österreichischen Sauvignon hatten, habe ich das schon mal gesagt. Aber wie auch immer, seitdem schmecken total viele Weine irgendwie, also vor allen Dingen Sauvignon Blanc nach Sauvignon Blanc, wie man das halt in Neuseeland macht. Zusätzlich noch irgendwelche anderen Rebsorten wie Sauvignon Blanc, wie man das in Neuseeland macht, weil halt die gleichen Hefen verwendet werden. Und wenn man dann auf eine Messe fährt, wie die Vivinum, wo also eben österreichische Weine präsentiert werden, wo es sehr viel Sauvignon Blanc gibt, mhm. in der Steiermark, dann küsse irgendwann einfach das Kotzen, ja. Das schmeckt dann alles nach einer Mischung aus Stachelbeer, frisch gemähtem Gras und äh, Mango, Maracuja, Papaya. Mhm. Und das kann ich irgendwann nicht mehr trinken. Und dann ist so eine Scheurebe halt total entspannt. Also nichts gegen Sauvignon Blanc, es gibt total schöne Sauvignon Blancs, ja. Aber diese Uni, man kriegt halt mit dieser Sorte wie mit wenig anderen Sorten eine eine Uniformität hin auf einem guten Niveau, aber es ja. ist halt so uniform und es ist so so viel Aroma, ja, so bam bam bam, so so vordergründig, dass es halt irgendwann total langweilig wird. Das, am Anfang ist das sexy, aber es geht halt schnell vorbei und wenn du dann, ja. wie ich jetzt am Wochenende irgendwie ja auch äh, unterwegs bist, für die Firma und Sachen eben auch probieren musst und Winzer, mit denen auch zusammenarbeitest oder welche, die dir neu entdecken willst oder so, und dann trinkst du halt diese ganzen Sauvignon Blancs aus der Steiermark oder viele und die schmecken halt alle irgendwie nach grünem Gras und Papaya und Maracuja und mhm. Stachelbeer und weiß ich nicht was, ne? Nee, also ja. Und, und so eine Scheurebe daneben, die ähm, auch manchmal so ein bisschen was davon hat, aber dann doch wieder ganz anders ist. Das ist schon schön. Und das hier ist wirklich ein besonders schönes Exemplar, das muss ich echt sagen.
1: Das ist echt ein ganz toller Wein, Super. ja. Also ja. ich bin auch wirklich sehr, sehr hingerissen davon. Das ist halt auch so, eine, so ein Ding, ich glaube, ich, glaub, ich werde mir davon einfach nur einen Karton kaufen. Oh, mein Gott, dann ist es ja. halt weg, das Geld. Also man muss ähm, auch sagen,
0: es gibt Scheurigen aber relativ selten für den Preis. Also das
1: Und das, das, das Tolle daran ist auch, was ich, was ich halt wirklich besonders schön daran finde, ist, das ist halt so eine Flasche Wein, die kannst du mitnehmen, wenn du eingeladen bist irgendwo bringst halt eine Flasche Wein mit und ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendjemandem jemals auf den Sack gehen würde, dieser Wein. Also der ist halt nicht, der, der verlangt, ja, wobei, einerseits also verlangt gesagt, der nicht zu so viel von dir, andererseits kannst du da halt auch total viel drin finden, wenn du willst. Ich finde den toll. Mhm. Das ist auch super. Wobei du mit dem
0: Silvana Bund Sandstein zum Verschenken, ist ein bisschen günstiger, bist du auch super mit aufgehoben. Mhm. Mhm.
1: Interessanterweise verliert der Muschelkalk gerade genau, seine seine diese diese komische Cremigkeit, die mir nicht so gefallen hat. Okay. Sehr, sehr das seltsam. Problem.
0: Also Scheurebe ist meistens ähm, so, ein, so ein Wein eben im 10 Euro Bereich. Mhm. Also Gutswein äh, sehr, relativ selten äh, so ein Ortswein wie hier jetzt beziehungsweise äh, hier ist es, glaube ich, sogar ein Lagenwein. Genau. Johannesberg Tüngersheim-Scheure betroffen. Also es ist wirklich schon Lagenwein, ja. Das ist schon mhm. sozusagen auf der dritten, also unterhalb des großen Gewächses die höchste Qualitätsstufe, ne? Im, im VdP. Ja. Und das hast du tatsächlich selten. Also das hat der Axel Köhler gemacht, also mein bevorzugter hessen winzer der dann irgendwann keinen Wein mehr gemacht hat, ähm, der hat eben auch eine, ähm, glaube ich, eine Lage gemacht wenn ich mich nicht irre. Aber ansonsten findet man das relativ selten, weil äh, Scheurebe eben dann doch nicht so hoch angesehen ist, dass, dass jemand wirklich äh, sozusagen so viel Zeit und, und, und Energie da, da reinlegt, dass er, dass er einen Lagenwein daraus macht. Äh, Warum aber haben, ähm, hat er aufgehört, ähm, Wein zu machen? Matthias und... Ja, das weiß man nicht so genau.
1: Hat ja, er einfach aufgehört?
0: aufgehört. Ähm, ja, also ich gehe mal davon aus, ähm, dass er äh, nicht klar gekommen ist mit seinem Vater. das hat das gibt es häufiger im, im äh, Weinbau. der hat halt also der der war jemand, der hätte wahrscheinlich auch irgendwann mal mit am Vorne experimentiert und mit mit, äh, mit Maische vergorenen Weinen und so weiter. Der hat auch angefangen im, im äh, Weinberg halt nicht mehr zu schneiden. Also es gibt so eine Idee, das machen so ein paar Leute, ein paar Winzer. Normalerweise sagt man ja, man muss die Rebstöcke alle zurückschneiden. ja? Mhm. Also wenn du im Winter durch die Weinberge fährst, dann sind die Rebstöcke fast alle zurückgeschnitten. Axel Kühler hat gesagt, nee, mache ich nicht. Ich lasse die wuchern, die regulieren sich selber. Tun sie auch. Macht nur trotzdem kaum jemand. Und ähm, sein Vater war halt ein ganz klassischer Winzer, der natürlich eine ganz andere Idee hatte. Die haben im Wesentlichen Fasswein verkauft vorher, wie fast mhm. alle oder ganz ganz viele andere Winzer. Nur dass der, glaube ich, den Axel nicht so hat machen lassen. Deswegen ist der, der hat es schon mal versucht. Also der war mit Daniel Wagner zum Beispiel von Wagner Stempel zusammen in einer Klasse in Geisenheim mhm. in der ähm Ausbildung und dann wollte er zu Hause was machen und dann sind die nicht übereingekommen, dann ist er halt auf andere Weingüter gegangen und so weiter und hat zehn Jahre später praktisch nochmal versucht und äh, dann hat er drei Jahre gemacht und dann ist er irgendwie abgehauen. Also mhm. ich, ich gehe mal davon aus, dass er ähm, und macht aber auch keinen Wein mehr, er hat glaube ich die Schnauze voll gehabt dann davon, weil, weil er eben eh das sozusagen nicht gesehen hat, dass er zu Hause das machen kann, was er machen will und das ist sehr schade, weil das war einer der Winzer, von denen ich am meisten gehalten habe, ähm, der wirklich äh, super Weine gemacht hat und leider, glaube ich, nur vier, drei oder vier Jahrgänge machen konnte. Mhm. Ja. Und der hat halt auch eine super Scheurebe gemacht.
1: Und, ähm, Wovon du natürlich noch zwölf Flaschen diese, im Keller hast. Äh, nee. Mist. Nee, leider nicht hätte ich hier eine abgeschwatzt.
0: <lacht> nee, ich habe ich hab, ich hab damals die Weine von von ihm ja verkauft, mhm. als ich eben meinen Bauchladen hatte. Und äh, musste die dann eben auch verkaufen, als ich, als ich eben zugemacht habe. Ich glaube, ich habe noch eine oder zwei Flaschen davon.
1: Müssen wir irgendwann mal aufmachen, Alter. Ja, ich bitte doch sehr darum. Mhm. Oh. Also sind wir fertig, ne? Womit betrinken wir uns denn jetzt? Dann sind wir fertig, Steuerebe? Ne? Gute Frage. Danke.
0: <lacht> ja, aber war schön, war ein Weinfest, ein kleines. Ja, das hat äh, jetzt
1: schön. wirklich, also wieder mal drei wirklich sehr gute Weine, also das so zwei okay, ein, ein guter haben wir ja häufiger schon gehabt, aber richtig sehr gute. Ja gut, wir hatten letztes, letztes Mal haben wir echt Pech gehabt, also ja. ich meine, du hattest äh, Ja, ich vor allen, der allen Dingen, weil, war weil kaputt, meiner kaputt dann, der, war, ja.
0: Ja, und der war wirklich schön. Der hat sich auch über, über Tage hinweg nochmal toll entwickelt. Das ist mhm. wirklich auch ein spannender Wein gewesen. Sehr schade. Gut, der Klefner war jetzt nicht aller, äh, war auch nicht so dein Fall. Ich fand den gelben Muscateller äh, ziemlich gut. Mhm. Aber es ist halt, das, das ich habe ja extra drei Weine ausgesucht ähm, beim ähm, Hans Hängerer, die die halt auch ein bisschen polarisieren. Ne? Das sind sehr... Äh, also, Weine eben auch abseits des Mainstreams, ja. Also, ich meine, gelber Muscatella, äh, findest du hier in den Breitengraden nicht so oft, den muskat sowieso nicht und, ähm, äh, eben auch selten, ne? Das ist halt, ist halt so. Also, aber finde ich auch gut, solche Sachen einfach mal auszuprobieren und dann zu gucken, was einem schmeckt und was einem nicht schmeckt. Ja. aber das hier war jetzt sehr schön. Also Franken hatten wir ja die drei Rotweine aus, aus dem Weingut Klingenberg. Da waren wir auch schon sehr zufrieden mit. Mhm. Franken ist einfach auch eine schöne Weingegend, muss man eigentlich sagen.
1: Ja. Gut.
0: ja, dann dann, äh, dann werde ich mal organisieren ähm, genau. die Weine für die nächsten beiden Sendungen.
1: Ne? Das wird dann Juli und August. Ja. Äh, wann die Termine sind, wissen wir noch nicht. Das äh, werden wir ja. dann ankündigen. Du auf originalverkorkt.de und ich im Blog zur Sendung vrind.de. Das waren die Flaschen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.